0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: FC København tabte i jorden, så ellers var runden præget af en del uagjort kampe og masser af dramaer. Steffen og sat sidste mandag, der talte vi om topholdet FC Nordsjælland og en top bestående af Randers FC Nordsjælland, Viborg og Silkeborg. Og så talte vi om hvor hvorvidt det alligevel vil blive FC København, der bliver mester til sidst. Husker jeg ret, at de sidste mandag svarede ja? Det er det spørgsmål. Det gjorde du. Korrekt, ja. Nu prøver jeg så igen. Tror I stadig, at guldet ender hos FC København? Nej. Jeg bliver
2: nødt til at sige ja. Du siger ja? Ja. noget mere om det her er sat. FC Københavns trup er så stærk, især mål på individual kvalitet, at øh, jeg har været svært ved at se, at de ikke blander sig til allersidste aller runde. Okay. Nu er der så spillet en
1: runde mere i Superligaen. Det er stadig kun ni runder, der er 23 runder tilbage, 69 point at spiller om. Men søndag eftermiddag stod der 100 minutter, 100 minutter på kampburet der Sandri Putters. Santri Putters i farm løb ud til sin vareskærm og pegede på pletten eller stod i hvert fald på 100 minutter, da Ivan der tog sit tilløb til det der blev konsekvensen af det. En beslutning, et straffespark og måske en milepæl i vores syn på, og måske øh, måske ser Brun af var som vi helt sikkert kommer tilbage til i den her udsendelse. der scorede 1-1 i farven, og i stedet for, at FC Nordjylland var 13 point foran FC Midtjylland og 10 point foran et slingerende FCK, der er afstanden nu 10 og 8. Så det store spørgsmål i dag holdt Sandri Putros dermed liv i mesterskabshåbet for FC Midtjylland og FC København. Er det det, du mener, at jeg har
2: Jeg har ikke FC Midtjylland i samme kategori som FC København. så Så... Der må svaret
1: være nej. Okay, så det er ikke kun den her meget, meget skældsættende kendelse, der gør, at, at, at de her hold øh, er i live i
2: mesterskabskampen? Øhm, jo, selvfølgelig havde det været sværere, hvis FC Nordsjælland har fået to point mere, øh, selvfølgelig. Men, men på den lange bane, der tror jeg, at, at FC København nok skal være med i forhold til førstepladsen, og jeg tror også, at FC Midtjylland nok skal være med i forhold til top 3. Men jeg ser stadig, at FC København er lidt foran FC Midtjylland.
1: Mm. En faktoroplysning i forhold til den her diskussion. Den største afstand, et hold har haft undervejs til toppen, og alligevel er blevet mester, er 12 point. Det var FC Nordsjælland i 2012, så 13 points afstand, som det kunne være blevet til mellem Nordsjælland og FC Midtjylland, ville de facto aflive mesterskabshåbet for FC Midtjylland, og med FCKs aktuelle forfatning, også gør det ganske svært for FC København. Så sådan helt overordnet,
3: Steffen. Hvor åben er Superligaen lige nu? Ah, den er meget, meget åben. Jeg er lige ved, som jeg siger nu, at jeg har jo Nordsjælland som marginalmesterskabsfavorit, eller FC Nordsjælland som marginalmesterskabsfavorit nu. Så, ja. altså, jeg er så åben synes jeg, den er, kan man sige. Men, men det er den jo, lige nu står vi og kigger ind i, at Jamen, der er jo næsten fem, 6, 7 hold, der stadigvæk har en realistisk idé om, at de, hvor det ikke er sådan en fuldstændig faraf at, at sige, at de kan vinde Superligaen. Det er alligevel meget efter ni runder. Ej,
1: der er de her 69 point at spille om. Og det kan være en lille smule dumt at stille det her spørgsmål nu, øh, fordi det vil være sådan et, skal man stille sig noget efter
2: hver runde? Men jeg synes faktisk, den er relevant nu, og du siger, du siger FC København. Jamen, grunden til, at altså, jeg nævner at FC København øh, i forhold til mesterskabet, det er, at jeg er... Næsten 100% sikker på At hvis FC Nordsjælland får et bud på Normar eller Nagaloo Her i vinterpausen som, som rammer de der 50-60 millioner øh, mm. Så har de svært ved at sige nej til det Og så er jeg bekymret for FC Nordsjælland Om de kan holde øh, hele vejen til sidste spillerunde Hvor at jeg tror at FC København Er bedre rustet til at sige nej til nogle af de Topspillere de har øh, Og med så stor indvæld kvalitet Så skal de nok komme til at blande sig i forhold til topsneden på et eller andet tidspunkt Tror I?
1: rent strategisk. Det der, det der scenarie skulle være, det er, at Nordsjælland ligger tilsvarende ved VM-pausen eller vinterpausen, øh, at man kan fravige det, at være, vi altid definerer det, man definerer sig selv som en sælgende klub. Vi er et akademi. Lige pludselig bliver det jo en præstationsklub med en mulighed for et mesterskab.
3: Jamen, altså, jeg har dem som mesterskabsfavorit, og jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, de sælger til vinter, medmindre de får sådan absurd højt bud. Øh, nærmere det modsatte, altså lidt som de gjorde i forretningen, hvor de, hvis de kan se, hvis skal jo bare huske på, at det er en virkelig virkelig økonomisk velfortskrækket klub, de har jo ikke noget som helst udover ud deres forretningsmodelbehov, behov, det er jo ikke, fordi de står og skal lukke et hul, som nogle af de andre klubber der sælger. Så, så jeg kan ikke se, og, altså nu har de fået var hit fakir, det skal bare være en rigtig rigtig spændende mm-hmm. angreb at få ind. De har Bistrup, som jeg synes er en, en stor stor superliga profil, Nakelone stor superliga profil nu er Mar, begynder så småt at blive det et hold, der ved Præcis hvad de skal Og så har de jo bare en kæmpe fordel for, øh, Modsat nærmest alle andre de kæmper med Minus uh, Randers og Viborg Vi tæller dem med De spiller ikke europæisk Altså de kan forberede sig stille og roligt hver uge De får ikke den der ekstra spidsbelastning Og vi kan bare se jamen, altså, FCK, det, Hvis de stiller op uden Sækka Så er de bare ikke nogen leder Og så taber de hver gang Og han kan så kun spille en kamp om ugen Så nu skal FC København snart vælge hvad de vil Om de vil mm. det en eller, noget eller andet. så Så, så altså, det er det der gør at, at pilen så smart for mig Begynder at, at pege retning af FC Nords
1: Velkommen til Mediano Superliga. Velkommen til vores to eksperter, som er Asad Kordu, akademitræner i Lyngby Boldklub og tidligere fodboldspiller. Velkommen. Jo, tak. Tidligere sportschef, fodboldjournalist og chefredaktør på Monitor. Steffen Dam, Velkommen. Mange tak, Peter. Mit navn er Peter Brygman. Du er gået i gang med Mediano Superliga. Det er jo dejligt, men vi har lige været igennem en uge på Mediano. Cirka halvdelen af jer lytter hører jeres podcast via Apple Podcast, formentlig fordi I har en iPhone i stakler. Nogle vil bare betale for meget for ting, der går let i stykker. Men en del af vores udsendelser kom ikke ud i Apple Podcast. Det var nærmest kun Mediano PL og Max Mediano, der i den forløbende uge slap igennem nåleøjet. Der ligger en rigtig lang forklaring på Medianos hjemmeside. Noget med SoundCloud, Apple og RSS feed og den slags. Så nu er Mediano flyttet. Det har vi gjort her i weekenden. Vi bor nu på det, der hedder Podbean, øh, i stedet for øh, SoundCloud. Der kan du også lytte, men du, vil, øh, du skulle helst bare nu kunne finde os helt, hvor du plejer. Øh, og hvis der er noget, der er uregelmæssigt derude, så skriv lige til kontaktsnabel af Nu, hvis du oplever uregelmæssigheder. I weekenden laver vi nogle episoder ud anden gang, for at alle, også jeg stakler med iPhone, kunne få dem. Vi beklager de scener, det har forvoldt, og så håber vi, at alt er normalt fra og med i dag. Vi håber, at vi nu også udkommer i Apple Podcast, men vi anbefaler fortsat vores lyttere at gå andre steder hen. Hold jer fra Apple Podcast, brug podcast det gør mange af os selv, eller Spotify, eller noget andet. Og lige om lidt, så kommer også mit mediano noget, vi selv har bygget. Uh, hvis vi lige kigger på Superligaen generelt, uh, der var, uh, var der fire krydser ud af seks forløb i den her runde. Uh, det kunne ligne en kedelig runde. Var det
3: det? Nej, det synes jeg ikke, det var. Uh... Det være, jeg tror, at dem på Brøndby Stadion, der var derude at den kamp, tror jeg ikke, jeg synes, det var en kedelig kamp i hvert fald. Eller ikke farve. Heller ikke Farum. Så, så det, det, jeg tror heller ikke, der var ret mange af de fans, for, for, der så OB FC København i fredag, som sådan gik fra stadion og tænkte, nej, hvor kedeligt jeg må brage det i den her kamp. Så nej,
1: det synes jeg bestemt ikke. Hvem var den store taber i den her runde?
2: Det må være FC København.
3: Ja, hvor meget, øh,
1: hvor meget tilbageslag var det her?
2: Altså... Jeg tror, jeg, synes, jeg ser de samme udfordringer i, hos FC København, som vi har set hele sæsonen. Det er, at de i, i momenter, af er kampene, får, får sat nogle rigtig gode ting sammen. Du ser deres høje kvalitet. du ser nogle taktiske aspekter, især i spillet med bolden, som er på et rigtig, rigtig højt niveau. Men så er der også bare perioder i deres kampe, hvor de har et virkelig, virkelig lavt bundniveau, og det er primært, når de mister bolden og skal til at forsvare. Der er der nogle store udfordringer Vi snakkede lidt i sjov her inden vi gik i gang med udsendelsen Men nu er de lukket 15 mål ind Det, ind, det, var, i det var ikke sjovt det der Nej, men det, det, var, det var blod i alvor Og sidste sæson var det 19 mål i hele sæsonen mm. ikke? Så, så, så det er lidt Jeg tankevækkende
1: tror de tabt 4 i den forløbne sæson de er tabt fem nu.
2: Ja, præcis. Så det er lidt tankevækkende og lidt skræmmende At deres defensive positioner og deres defensive spil Er, er på så lavt et niveau Kan
1: I
3: se dem finde et stabilt niveau? for nær fremtid? Nej, fordi de spiller. Jeg ja, ikke, så skal de også fra Champions League i hvert fald. Hvis de hele tiden skal ud og rotere på en 3-4-5 plads, og hver gang de spiller Superliga, fordi at øh, de bliver så presset af Champions League, så kan jeg godt have svært ved at se dem komme ind i en, øh, sådan lige en forløb i hvert fald, indtil de er ude
2: af Champions League, komme ind i sådan en, en rytme, hvor de bare lige kører 5-6 sejere i træk. Jeg tror, jeg tror, det kommer på et tidspunkt, fordi de har så dygtige spillere. Øh, og det er også derfor, at jeg stadig har dem som en del af mesterskabskampen. Altså, jeg har dem også som en del af ja.
3: mesterskabskampen, jeg har dem bare ikke som favorit længere.
2: Nej, men det kan jeg også godt følge. Når der er så mange øh, points og forskel, så forstår jeg også godt, at det er blevet udlignet. Men, men når vi når til de sidste spillerunder, så skal Fisk København nok være en del af, af afgørelsen i forhold til mesterskab.
1: Øhm, der bliver talt rigtig meget om Jes Torb. Øhm, hvor står I i den diskussion i forhold til, at øh, ser I tilliden. Øh, ting i deres spil, ting i deres udvikling gør, at, at det her skal nok blive godt?
2: Oh, det er et svært spørgsmål. Øhm, på bolden, i deres relationer, i, i, i dele af kampene, så synes jeg, at det er på et rigtig, rigtig højt niveau. Øhm, men jeg vil være bekymret, hvis jeg var ledelsen, at, at der er så stor udsving i deres hvad kan man sige, perioder i kampene. Øhm, det er bekymrende, synes jeg. Øhm. Prøv lige at
1: lave, uh, lave med på sådan en helt uh, betragtning på uh, 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 hvad skal man sige, det der sker efter kampen i Odense. Det du ser i det interviews, uh, de reaktioner der er, uh, kropsprog og alle mulige ting, som man kan aflæse udefra. Det er jo normalt at være voldsomt skuffet, når man har tabt en kamp, som alle forventer, man skal vinde.
2: Men det jeg så var, at alt var slukket. Jamen altså, det der også er lidt bekymrende, det er, at der er flere spillere nu, der efter kampene, når de har tabt, der ytrer sig lidt om, at der er nogen, der skal kigge af og
1: man lige at høre, det der spejl ud på tieren,
2: ja. det må have kvalme. <laughs> det er de der spillere, der står og ind i det der spejl, som de siger, de skal hjem og gøre. Hold nu op
1: med sig. Jamen det er det, Så der bekymrer bekymrende. Hvor, hvor er hævngærigheden, den der revancetørst? Vi skal ud og
2: gøre nogle ting, og vi skal rive hovedet af hinanden. Det har de bare slukket. Jamen for mig er netop... Det er netop et råb om hjælp, at når spillerne er ude offentligt og, 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 og flere gange pointerer, at nu skal vi kigge ind af og der er nogle ting, der ikke er på plads, der er nogle ting, der ikke er styr på. Det er jo et råb om hjælp, og om det er parret på jeres to, det synes jeg er svært at svare på, eller om det er, at der er nogle spillere i truppen, der sætter sig over holdet. Det synes jeg også er svært at svare på, men, men når spillere som Lukas Lea og Bøjlesen er ude og ytrer sig så voldsomt efter en kamp, så er der et eller andet galt internt i truppen.
1: Hvad tænker du på i forhold til at ytre sig?
2: Jamen er, altså jeg synes, det er sjældent, at man ser top-spillere, eller øh, tophold have spillere, der ytrer sig på den måde, som Lukas Lea gør efter Nordsjælland-kampen og Bøjlesen gør her efter OB-kampen. Øh, der synes jeg, at de plejer at være gode til at holde det internt. Øh, og det er derfor, jeg siger, at det virker som at være et råb, altså, råb om hjælp. At det kan jo godt være, at der er en håndfuld spiller i truppen, der gerne vil spille på en måde, men træneren ser det på en anden måde. Eller at der er en spillertrup, der ikke forstår, hvad trænerens taktiske overvejelser er, og derfor er uenige i, hvad der foregår. Og det kan være en måde at stikke lidt ind til det på. Det er at, at ytre sig lidt til medierne, så der kommer lidt opmærksomhed på det. Når vi
1: taler med øh, folk fra de andre klubber, dem der møder FC København, spillere på de her hold og ledere i de her staber og sådan noget. Og nu ved jeg godt, det er. Historisk set har det været. Altså jeg har lige hørt en udsendelse om Paul Scholes, hvor, Paul Scholes og Roy Keane, hvor meget de skændtes med hinanden inde på banen. Ikke? Så det er ikke fordi, det nødvendigvis er et, et tegn på usundhed, at der bliver gået lidt til i det verbale inde på banen. Men de taler om modstanderne. De er jo, altså det er jo helt vigtigt. De render virkelig og bitcher på hinanden derinde. Det er jo, det, det er jo slet ikke et hold, og det taber jo ind i det,
3: du har sagt, jeg sat med. Det er rigtig gode spillere, men det er ikke særlig godt hold. Nej, det er faktisk det præcis det, jeg har. Jeg synes, jeg også er stusset ved, og alt andet. Altså, jeg synes, det er svært at se der sådan overordnet gameplan. Øh, og nu kan man sige, at det var det jo også et stykke hen ad vejen, da de blev mestret sidste sæson, der blev det bare reddet af, at de havde en defensiv, som nærmest var umulig at score imod. Øh, om det er så Rubens Sæges skyld, med han er stoppet, han ikke er der længere, og han jo var den, der stod for rigtig meget af det definitivt i FC København, at det, at det måske kan være forklaringen på, at de klarer sig så dårligt defensivt i forhold til sidste sæson. Det, det er jeg ikke tæt nok på, men det er da alligevel tankevækkende, at, at fra han er smuttet hjem, så har de, jo, øh, ja, de jo nærmest lukket lige så mange mål ind nu, som de gjorde i 32 kampe i sidste sæson. Det er godt nok, øh, er godt nok meget tankevækkende. Igen, øh, jeg er ikke tæt nok på FC København, til at vide om det er derfor, men, men tanken har der i hvert fald strejfet mig. Øh, og så synes jeg bare generelt, at Jamen, jeg har sagt det før. Jeg synes mere, at det er et, et udtryk for individuel kvalitet, når FC København vinder, end det er en rigtig stærk og solid mm. holdpræstation, hvis vi lige tager de to uh, kamp mod Trapsen ud.
1: Vi kommer mere ned i uh, både FC og København og, startede, og, de, i <laughs> og de øvrige hold, når vi, når vi går ned under kampene. Uh, men jeg kan lige prøve at sige, at altså, næste uge, der hedder den i FC Midtjylland, FC København. Ja, det er det Superligaens svar på det, man i
3: råning kalder et opsamlingshit? Ja, det kan, man, det kan man godt kalde det. Det er i hvert fald, at man kan sige, at taberne af den kamp står virkelig i i forhold til et øh, dansk mesterskab, og ingen af holdene kan jo rigtig bruge udgjort til det helt, helt vilde. Så altså, det kommer til at blive en interessant kamp.
1: Så vinderen kommer
3: i finalen, men på en af de yderligere baner? Ja, det kan man godt. Så, som landet ligger lige nu, ja, men det, men det, det, altså, det er det ikke umuligt. Hvis vi København taberne kan de jo stadig godt de danske mestre, det er ikke det, jeg siger. Men, men så begynder det, lad nu sige, at Norsland vinder deres kamp, så er der altså... Øh, Så er der lige pludselig ved at være et hul, og ikke så meget, der tyder på, at det hul begynder at blive... blive, blive lukket, og det igen, altså det er jo, jeg så der var flere, der var ude på, en debat om det på Twitter, og som FC København er ved at være nået dertil, hvor de er nødt til at sige, vi må sælge Champions League, altså det er i Superligaen, vi stiller i stærkeste, og så må til til Caramoco starte inden imod City, fordi den, og mod uh, Sevilla og, og Dortmund, fordi vi røver ud alligevel, altså, og, og nu står vi et sted, at, at hvis vi kommer til at smide mesterskabet på, og skal prøve at se, om vi kan få to point i en gruppe i chancer, hvis vi skal på at gå videre alligevel fra, øh, hvad har det så været værd? Altså, jeg synes, det er en enormt interessant diskussion at tage. Mm. Det er en spændende uge med
1: uh, FCK mod Sevilla, og uh, FC Midtjylland mod FCK København, og FC Midtjylland i mod Lazio. Lad os lige prøve uh, her indledningsvis også lige at kaste blikket op mod Farum og uh, den ambulance, som Sandri Putros kørte ud til FC Midtjyllands Mesterskabsår. <laughs> uh, ind i varevognen sad Jonas Hansen. Uh, den her
2: situation, hvad tænker I om den? Altså, jeg synes, det er. Det er noget, man skal revurdere i, hvad kan man sige, dommerpaneler, hvis man kan sige det sådan. Jeg, vi havde en lignende situation i vores U17-kamp her mod EGF, øh, hvor at... Øh, Dog uden var ja. Øh, hvor at, d- altså det der er i det, det er, at man udfordrer hele den, hvad kan man sige, løbestil, alle de bevægelsesmønstre, vi lærer vores øh, fodboldspillere her i Danmark. Altså, øh, det er med bevægelse i armene, det er med bevægelse i overkroppen, og, og hvis vi tager en eksemplet, altså den rammer en på ryggen, og i løbet af et halvt sekund rammer den ham på armen. Uh, han har ingen chance for at nå at justere sin kropsposition og sin armbevægelse. Uh, og så er jeg med på, at den måske forhindrer en afslutningsmulighed i forhold til luft, kan få den. Uh, jeg synes bare, at, at jeg, jeg kunne forestille mig, at der er nogle hold, der begynder at spekulere i de sidste 10 minutter og bare slå en masse bolde ind i feltet for at håbe på, at den rammer en på armen. For det lige nu, der bliver alt nærmest dømt for straffespark, øh, og det synes jeg skal udfordres lidt. Det,
3: det tror jeg, jeg jo, allerede, det, uden jeg ved det, men det kunne jeg forestille mig, holden allerede gjorde. Det, det kan jeg ikke forestille mig, at de har bemærket, men altså, selv, øh, selv hvis du gennemgår fodboldloven stille og roligt, så kan du ikke finde noget argument for at dømme det der straffespark. Det er bare i min verden en fuldstændig klar. og øh, kampafgørende fejl, som både Varvognen og lavede.
1: Her på Mediano vil vi helst ikke diskutere dommerkendelser. I dag gør vi eddermag med en undtagelse. Det der, det var et drab på fodboldspillet.
3: Det er fuldstændig korrekt.
1: Det, 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 det er jo fuldstændig tårnende, øh, uforståeligt. Jeg er den varmeste var-fortaler og har sagt, at det er brugende var, der er problemet. Det er det stadigvæk. Det er stadigvæk brugende var, der er problemet. med det her, og altså en, en, øh, så er Benny Milan der har lavet den her statistik med, at i 111 kampe har Sandri Putro dømt 46 straffespark.
3: Ja, det kan normalt at være en rigtig god forretning, bare at spille på strafspark i de han der døber. <laughs> siger
1: siger betting-eksperten. Normalt vil vi heller ikke uh, have, have betting med i de her udsendelser, men jeg synes, det er ret sigende, det Steffen siger her. Ikke? Altså, uh, Og jeg kan næsten, undskyld Michael Johansen, som ligger nummer to på den her liste, jeg kan næsten få kvalme ved tanken, om du skal ud og forsvare det her. Jeg håber med ikke, du ender med at skulle forsvare det her, uh, men ender med at sige, det her det var en fejl, og det her kan slå fodbolden ihjel.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg var, det tror jeg også, man kunne fornemme på Twitter. Jeg var simpelthen dybt, dybt indineret over det der straffespark, blev dømt. Altså, det var sådan, bare da han løb ud til varvogn, så tænkte jeg, det er simpelthen ikke rigtigt, det her. Altså, det kan simpelthen ikke passe. Altså, nu havde jeg jo sådan, måske om nogen været fortaler for, at de her han-straffespark, det er, det er simpelthen så latterligt. Men altså, det der, det er jo, det er jo latterligt med latterligt på. Altså. Og hvor jo lige skydede ind, nu sad jeg jo selv og så ÅB i Lyngby. Der var et godt eksempel på, hvordan var bliver brugt rigtigt, hvor der bliver dømt et alle kan se tydeligt, at den har 20-30 cm uden for feltet. Og der, var jo, der blev det jo stille og roligt bare korrekt. Men det er så et frisbakker, det kunne vi alle jo se, at den var fin. Altså, der var, så der var faktisk et godt eksempel på, hvordan var bliver brugt korrekt i den her runde. Men det er der, ej.
1: Jeg skal sidde lige og lede efter Michael Løve, som er Midtjylland-fan og en rigtig nuanceret fyr på sociale medier, som skriver det her med... Hvis det der var sket imod min klub, så ville jeg imploderet. Uh, jeg er glad for det point, vi får, men altså, han, han udtrykker, at han er helt rystet over det, som Midtjylland-fan. Ikke?
3: Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt forstå. Altså. Altså, fordi det er jo netop det her, altså, altså igen, han, han har jo ikke, når den rammer en anden ind i ryggen, ændrer fuldstændig retning. Han er bare midt i en almindelig løbebevægelse, den rammer hans hånd. Altså ja, så siger de, at han fører jo bolden. Jamen, igen, hvis man kan forestille sig, nu kan det svært at lave en løbebevægelse på... Øh, på på lyd, men altså det, altså en hånd går en arm går jo frem og tilbage når man løber så det når den er på vej tilbage så vil du jo i løbe kan jeg godt se ud som om du står til den uden at det er andet en og det var for mig at se ensidigt det der skete det, i, øh...
2: det er også det jeg prøver at sige det er, at det udfordrer jo alle de bevægelser vi øh, vi, vi er altså, forudsætter altså, hvad, det... hvad, 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 hvad vil man have
3: skal folkik finde det farmeret så skal de simpelthen bare løbe med sådan armene klisterede ind de må ikke de må ikke overhovedet trække dem ud fra kroppen nej det er det samme når du
2: hopper det vil ikke give nogen mening altså helt det er det samme når du hopper altså der, du hopper jo heller ikke med dine arme langs kroppen altså der har du jo også armene op en eller anden position der gør at du skal kunne holde balancen eller kunne holde mønstrene væk så de, lige nu udfordrer de alle mulige former for bevægelser, som fodboldspillere har, og som er og, og svært ikke at gøre i en fodboldkamp. Og dommer skal fortolke reglerne. Reglerne er
1: syge i forhold til hans med den teknologi, der er nu. Så det er ikke nødvendigvis kun dommernes skyld, men Michael Johansen, det skal kunne ses fra månen. Jeg tror, det er dine egne ord. Det skal ja, kunne ses altså jeg, fra månen. det altså hvis du ender med at forsvare det her, så mister jeg alt for alt, hvad I har sat i gang omkring det her. Jeg kan slet ikke være i mig selv over, at du skal ud og forsvare det her, Michael Johansen. Jeg får kvalme ved tanken om det.
3: Ja, jamen... Øh, <laughs> ja, når du indinerer Peter, så tror jeg bare, vi skal lade det blive Det Skal vi ikke
1: det? Det har jo at gøre med klub, øh, klubpræference. Det er derfor, jeg trækker, trækker Michaels tweet frem. Og sådan noget, det er det jo et drab på alt, hvad vi sådan, øh, føler omkring fodbolden. Og jeg... Jeg svinger ikke over til at sige, at var skal dø. Det er her, det er jo brugen af varer. Det er reglerne, der er forkert omkring Hans. Det er der nogen i det der farpalløje, der sikkert skal kigge på på et eller andet tidspunkt. Jeg vil gerne
3: engang slå til for, at ved mindre, at man fratager en oplagt målchance, så kan man ikke få straffe på Hans. Så må det blive indirekt frisbakket i fældet i stedet for. Men der er jo, det har ja, jeg foreslået tidligere. Det, synes jeg, altså, det, det må give meget bedre mening, også i forhold til... Altså forbudelse og straf. Altså en tilfældig afretning af en tilfældig bold, der rammer en eller anden tilfældig, der kigger et helt andet sted hen, det giver spillet største chance. I don't get it.
1: Var det Jonas Hansen, der sad i vognen til det der 3-0-mål med FCK, der blev anulneret, ja. som ingen forstod?
3: Ja, jeg vil sige, han skal nok, de skal nok overveje at putte ham af varvognen i okay. den kommende dag. Fordi nu er det altså anden gang, at han laver en fejl, som simpelthen bare er fuldstændig Så vanvittig. Jonas Hansen, Sandri Putros,
1: når I evaluere det her, så prøver jeg at tænke på, om der nogensinde har været så store reaktioner omkring noget, I har gjort. Og det kan godt være, I kan finde en fli i en eller anden latterlig regel, men der er også noget med, hvad er, hvad er det for et spil, vi har med at gøre? Hvem holder det i live? Hvem sætter sig selv i fokus? Og hvem slår det ihjel?
3: Ja, men, altså, jeg synes jo bare, Benjamin gør, at Benjamin gennemgår det stille, og det er jo også sådan, at jeg selv stille og roligt prøver at gennemgå det ud fra reglerne. Altså du vi jo ikke gang i reglerne finde noget, der kan forsvare. Det. Så skal du jo i ramme alvor at Naka han slår til bolden, men hvordan kan du mene han gør, han er jo ikke kommer der. Altså det den bliver rettet af og går i 90. Altså så skal han bare sådan forudse at den rammer Kier Hansen på ryggen og tænke okay, hvis den rammer Kier Hansen på ryggen, så må jeg hellere lige prøve at slå den væk. Altså det giver jo ingen mening for fanden. Det her var en
1: undtagelse. Vi gider ikke snakke ret meget var, vi gider ikke snakke dommerkendelse i medierne, fordi det bliver synsninger. Jeg synes du synes og sådan noget. Det her det, det var det var et overgreb på spillet. Uh, mandag aften så mødes Viborg og Horsens på stadion i Viborg Viborg kan spille sig helt op i halen på Randers i Nordsjælland uh, og spille sig syv point over stregen altså stregen til nedrykningsspillet eller mesterskabsspillet Horsens kan omvendt spille sig op i mesterskabsspillet og spille sig fem point over den anden streg. Stregen til nedrykning, hvor OB lige nu befinder sig. Hvem er favorit her mandag aften? Arh, det er Viborg, og det skal de også være rimelig
3: klart, synes jeg. Altså, vi må trods alt have, jeg ved godt, de har solgt uh, Christian Sørensen, men, men stadigvæk må vi bare have den største respekt for det her Viborg-hold, som jeg ja, selv uden ham, men en ny i øh, de, de Mads, finder blandt Randers... i sidste kamp. Ja, ja, så bliver matchvinder i sidste kamp. Okay, måske en lille smule heldigt, <laughs> men uh, ikke desto mindre blev han uh, Altså jeg har bare kæmpestor respekt for det at Viborg holder sådan om detalje, men ikke skal helt undervurdere. Jeg tror det er jo nærmest første gang i ja, jeg ved ikke hvor lang tid at de har en hel uge til at forberede sig til en kamp. Det er i hvert fald normalt, har de jo nærmest hver eneste uge sku' ud på en eller anden europæisk opgave, de har skulle tage hensyn til i, i midtugen. Det tror jeg også at alt andet lige kommer til at, at gøre dem godt, og så har de bare et koncept der virker. Øh, og det skal man heller ikke undervurdere betydningen af. Øh, jeg har i så også igen de har fået nogle gode spil ind, han er Mortimer. Så mm. synes jeg begynder at vinde mere og mere på mig. Øh, kan måske Øh, Bank på til en startplads, det vil, tror jeg, jeg vil gøre, hvis jeg var Viborg netop i en hjemmekampe ved Horsens, ville han være meget godt kastet til, tænker jeg, så, så jeg, jeg synes jo Niels, bare, det er Niels fra Barcelona. Ja, det er altså Nils Mortimer fra Barcelona, altså der er bare et eller andet år, det må jeg bare sige. Det, det kan,
1: Jonas Hebo, det kan kun gå for langsomt med at få lavet en players lounge med Nils fra Barcelona.
3: Ja, det er korrekt. Nils Mortimer fra Barcelona, det kan bare noget. <laughs> Fantastisk. Øh, og, og låne start, jeg er helt enig. Og så kan det jo ikke betyde, hvis man sætter ham på kanten, at man kan få Lundwijk tilbage på centralt midt, hvor måske dybest set er bedre end på kanten, mm-hmm. så, så der er ofte flere ting i, at, at i og med, at man har fået ham ind, der, der synes jeg, det gør det interessant. Og også i præsten generelt, altså, jamen, så bliver han hjembeskade, så går en Gaj fra deres ø, eget akademi ind, og, og ja, selvfølgelig har han sin udfordring, blandt andet, da det var den Ramme, han stod overfor over på London Stadium, men jeg synes også, at han har bestemt gået ind og vist, at han sagtens kan være med på det her niveau, og spørgsmålet er, om han kommer til at spille i stedet for en hjemme. så jeg synes, at Viborg står et godt sted nu, og de skal da være ret klare favoritter i den her.
1: Et godt sted. På det at høre her. Hvis Viborg vinder den her kamp, så er de 5 point foran AGF, 6 point foran FC København, 8 point foran FC Midtjylland, og de vil være 9 point foran AB.
3: Og to point for første pladsen.
1: Ja, det er jo, altså, hvor, hvor, hvor vildt er det lige? Uh, det skal en mand på 59 år ikke sige, men altså, hvad, hvad, hvad tænker du om den situation?
3: men det er jo sådan lidt en pang til, uh, til Brentford og Bright uh, i Premier League, uden at skal sidde og lave pang til Premier League, og ikke I skal sidde og forhærle det, som jeg, som jeg selv laver. Men, men det er jo alligevel en lille smule tankevækkende at... At øh, i og med Better Collective er blevet en del af ejerkredsen i FC Midtjylland. Eller i, FC, i Viborg i FC Midtjylland. Hvis du, jeg tror du, de har kommet til at tænke på Benham. Nej, i Viborg selvfølgelig. Øh, og, øh, og, og det gør jo bare, at de har nogle helt andre scouting fordele, end, end mange af de andre klubber har. Og fordi at de har nogen, som er vant til at se fodbold i en, øh, skal vi sige, en objektiv øh, kontekst, hvor enhver form for følelse er væk, og hvor man kun går ind og fuldstændig ser på, hvad er det, man præcis har brug for på den enkelte position, har en meget klar retning for, hvad det er, man vil. Og ganske som Brentford og Brighton i Premier League, så giver det så også Viborg nogle, nogle klare konkurrencemæssige fordele, at man er så skarp på, hvad det er, man vil, og man har nogen bagved sig, som, som er så objektive, og, og så kan man sige, hvor følelserne er væk. Så. Ja, jeg synes så kan man selvfølgelig sige, at FC Midtjylland ikke havde det samme, men det virker bare som om, at de jo, altså, jo, det havde de også indtil Andersen <laughs> trådte ud, og Benham trådt i baggrunden. Og så er vi godt, at de stadigvæk bruger det, men det kræver også nogen, der har inden for i organisationen, der ved, hvordan man bruger det.
1: Mm. Øh, hvem vil I holde øje med i den her kamp?
2: Spiller, tænker jeg på? Øh, ja. I Viborg, der synes jeg, at de har, nu nævnte vi Nils Mortimer som en, en spiller. Jeg, jeg, han gjorde en kæmpe forskel i, i seneste kamp, og jeg håber da også, at vi ser ham i spil i den her kamp, fordi jeg synes, der er nogle interessante ting i ham. Øhm, deres hollandske spiller synes jeg også, gør en kæmpe forskel for Viborg. Øhm, spillere. Spillere, ja. ja. Øhm, og så for Horsens, så synes jeg, at, at, at der er en AK, altså deres angriber, der i mange kampe i nu, er kommet frem til rigtig mange store chancer. Øh, det kunne også være interessant at se, om, hvornår han får alvor for, for øh, hul igennem, i forhold til øh, målscoring, Fordi det kunne godt gøre en forskel for Horsens også. Mm. Ja, så
3: vil jeg så også nævne Lubambo Mån-Ussondas. Øh, selvfølgelig, som jeg synes har været... Ja, jeg ved ikke, om han har været Horsens bedste, men det var tæt på i hvert fald. Øh, i, det her, øh, I det her efterår indtil videre. Gomes er selvfølgelig også oplagt at nævne. Øh, han kommer sikkert til at få nogle rigtig sjove dueller med J-Roy Gold. Dem, øh, dem kan man da godt hygge sig lidt med. Øh, så, så der er altså, jeg synes, at det er det også igen. Altså, det er ikke før, at tage noget som helst for Horsens. Jeg siger, at Viborg er klare favoritter, men vi bor hjemme. Viborg, øh, ja, øh, har, har bare trods alt bevist så noget mere langtidsholdbar end Horsens har indtil videre. Og... Ja, uh, yeah. men jeg forventer nu stadigvæk en kamp, hvor at, altså også, altså samme grund, at Viborg kommer til at gå ud og vil tage initiativet om den her kamp, det vil jeg gå ud fra. Uh, og så tror jeg, at Horsens prøver at få gjort det til en dueltkamp, altså, og det vil Viborg som regel gerne være med på, så det kan godt blive sådan en lidt uskyndt fodboldkamp faktisk, med, med mange frisparker, rigtig mange dueller. Uh, og så må vi så se, om det lykkes at Viborg at komme foran, for det tror jeg, det er det, der så vil så kunne kampen.
1: Og det her med, nu nævner du det her med, at Viborg for første gang, eller øh, nu er uden de europæiske forpligtelser, øh, og de har det her afsæt, før de bliver frigjort fra, øh, fra det. Er noget, det er ikke noget, man ønsker at blive frigjort fra, men i forhold til at kunne koncentrere sig om en turnering, vil det være en fordel. Altså, hvor, hvor langt kan det her bære for Viborg? Ser du dem Stephen, gå i top 6?
3: Ja, det, 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 det kan jeg faktisk sagtens gøre. Altså, deres eneste problem er, at de hold, der, der også har fået mange point. Altså, de ligget nummer fire med FC Midtjylland, FC København og Brøndby eller sådan noget, som 1-2-3, så vil man jo have sagt, er ja, ret åbenlyst, at de kommer i, i top 6. Der, altså, det er jo bare, det der store problem er, at, at der kommer nogen bagfra, som alle forventer, kommer til at sætte rigtig mange point sammen, men men det, de her gang i lige nu, Viborg, har jeg svært ved at se, at, at de ikke skal være et, et, en seriøs, seriøs bejler til top 6. Det, det, det skal de være. Ja, hvis Horsens
1: vinder den her kamp og prøve bagfra, så er de et point efter Viborg. Og så har du på de fem øverste pladser, FC Nordsjælland, Randers, Silkeborg, Viborg og Horsens.
3: Ja, og en anden sidebemærkning, at du øh, i, øh, i bundsseks vil have bookmakers 1, 2, 3 og 4 fra før sæsonen efter 9 runder. Altså FC København var 1'er på deres sidingsliste, FC Midtjylland og 2'er, Brøndby 3'er og OB 4. Det var de fire hold, som bookmakerne øh, regnede med skulle være de fire bedste bud på en dansk mester. De ville så alle sammen ligge i bundsseks. Og det siger måske mere om Superligaen, end det gør om bookmakerne. Ja, altså jeg, vil sige, at jeg, jeg, jeg vil gerne sige, at se er en ekspert, der første sæson meldte meldt top 6 op efter ni runder til sæsonen ud. Det,
1: det vil jeg gerne. Ja, vi kommer til det, men i Nordsjælland gav før sæsonen 100 gange pengene, hvor efter København gav 1,9 gange pengene, tror ja. det var, ikke? Godt, øh, det er mandagskampen, som bliver behandlet i Superliga Preview på onsdag. Det vil sige, at der er ikke nogen øh, udsendelse af mandagskampen i morgen tirsdag. Superligaen på mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrykende bank, 13 år i træk. En bank, der også har givet, eller lavet sine bud på fremtidens bank. De hedder Alienen, der ligger en på Nørreport i København oven på Emmerys, og så ligger der en på Strøget i Aarhus oven på Espresso House. Det var der, hvor vi var i sidste uge, hvor vi lavede Superliga for voksne med AGF og Jakob Nielsen. Den udsendelse kan du finde i mediano 2, og du skulle nu kunne finde den på alle platforme. Lad os prøve at gå til lørdag aften OB FC København. Der var fest på stadion. Mere end 12.000 tilskuere kunne se OB vinde 2-1 over FC København. Før kampen sagde eksperterne på tv, at den mest fyringstruede træner i Superligaen var Andreas Alm. Var det billedet fra klokken 19 ændret kl. 21 sat? Ja,
2: det må det være. I hvert fald i en, i en, i en periode nu. Sejr er jo den nemmeste middel i forhold til at fjerne det pres fra chefstrænderne, så jeg tror, at den her sejr, det giver ham noget, noget, noget tid. Men jeg forstår også godt, at, at der er flere eksperter derude, der siger, at Alm er den, der er mest fyringsrådet, fordi OB er måske det hold, der har, der har ændret spillestil, med, mest øh, kombineret med meget svingende resultater.
1: Ja, så kom de i den her, øh, i den forløbende uge, fra et pokalexit mod, mod Nykøbing, men skal efter stifte efter straffespark. Ikke? Hvad gjorde, gjorde OB så noget godt, ud over at vinde den her kamp? Var der noget i spillet, du synes, der var fremskridt?
2: Øh, altså, det er tydeligt at se, at med det at få Djibali ind på holdet gør, at de i flere perioder af kampen kan fastholde bolden i længere perioder, og det giver en, en, en virker til at give en ro på OB-holdet, men jeg synes stadig, at det de er bedst til lige nu, eller i hvert fald det de gør allermest, det er, det er primært på offensiv omstillinger. Men jeg synes også, at vi er noget et sted her nu med OB, hvor de er blevet dygtige til det og er gode til at straffe på det. Så, så et eller andet sted så er det forståeligt, at når man har lavet den her taktiske ændring, at, at, at når det så begynder at virke, at man så også styrker det på en eller anden måde. Kan du ende med, at måtte sige,
1: øh,
2: du så rigtigt Alm, hvis
1: de ændringer, som du har anklaget ham for, at de har skiftet meget spillestil, det ender faktisk med at blive en succes?
2: det altså, at de, de svært skal... til at blive i højere grad omstillingshold? Ja, altså, så skal de komme i top 6, hvis jeg skulle se, at det har, har givet mening i forhold okay. til... Øh, fordi, ja, jeg synes bare, at de var et virkelig underholdende hold at se på i seneste sæson, og de... Øh, altså, jeg synes, at pokalfinalen var, var det bedste eksempel på, hvor gode de var imod nogle af topholdene også. Øh, så, så de skal ikke komme i top 6 med deres nye måde at spille på, hvis jeg, hvis jeg skal vurdere, at, de skal, at det havde været en succes? Mm. Men
3: altså, kan det ikke også have noget Jeg synes jo ikke, der er noget, hvis jeg sidder og kigger på deres hold, der skulle indikere, at de bare skulle gå fuldstændig væk fra, at gerne vil have i bolden. Altså, Gikovic er jo for mig mere en boldspiller, end han er en oprydder, og Tverskov er jo også flyttet op på midtbanen, fordi han har sine evner med bolden. Så jeg tænker, hvis det er de to, man vil gå med fremadrettet, eksempelvis frem for en Thranderson, at at det er et tegn på, at man måske har været inde i en periode, hvor man har haft mange skader, i Vancevits defensivt, i bare lige offensivt betyder rigtig meget for den måde, man gerne vil spille på, i hver sin ende af banen, at, at man nu, når man nu har, lige har overlevet FC København, en kamp, hvor man måske godt ved, at man ikke kommer til at have bold lige så meget, som man gerne ville, at man så vil komme i retning af det, man var før. Det vil jeg i hvert fald tro ud fra personalvalget.
2: For mig er de tydelige eksempler i forhold til, at de har valgt en, en stilændring, det er, at man henter en Bjørn Poulsen ind, som er en duelspiller, og, og mindre gruppe bolden. Og at man af en eller anden årsag ikke bruger Braem. Altså hvis jeg, hvis jeg var OB-træner og havde Djibali skadet, så ville jeg gøre alt for, at Braem komme ind og udfylde den rolle, Djibali de har haft. Mm. Øh, men der har man valgt nogle andre typer. Øh, man har valgt nogle lidt hurtigere typer, nogle lidt mere dybteløbere, altså omstillingsspiller. Øh, så, så for mig der, har du haft nogle spillere, der godt kunne udfylde nogle former for de, altså de roller, som de skadede spillere har haft. Man har bare valgt noget andet. Øh.
1: Asad er Baskim Khatri en klassisk presspiller.
2: Han er en fantastisk presspiller. Røne. Jeg spiller med Baskim. Jeg har spillet mod Baskim siden vi var her en 11-12 år og har spillet med ham på landsholdet, da vi var fra 15 til 20 år. Det han gør nu var også det noget af det han var allerbedst til, da vi var ungdomsspillere. Det vil sige at han arbejder højintensivt. Han er en fantastisk presspiller og den intensitet han har i sit pres og sit duelspil har han også når han så kommer til afslutninger. Så 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 det er en. Jeg kan genkende Baskim nu han presser Salatel
1: i den her foregående kamp, øh, og Europa bolden der, og løber ned i, en, øh, i, 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 i sådan et klassisk Basquim Max øh, ryg der Så er det ham, der presser bolden fra Kutsulave over til Djibali, og så er det virkelig også ham, der presser på det her, som, øh, som Jan Kuba ender med, eller Jan til, han ender med at blive matchfinder på. Ja, præcis.
2: Altså, det er en, altså, jeg kan selv huske, dengang, jeg spillede på landsholdet med ham, at, at Baskim var rigtig god til at vurdere, hvilke presssignaler eller bolde, han skulle gå i pres på. Og så hvis du som holdkammerat, yes, hvis Baskim har startet til pres, så er der en rigtig stor chance for, at du kan enten få anden bolden, eller han er i iroberet, når du kan komme til en stor chance. Og det er en dejlig frihed at have som offensiv spiller på et hold, når du spiller med sådan en som Baskim, Fordi han vinder rigtig mange af de der presbolde, eller anden bolde, eller duelbolde.
1: Ja, for det er jo tæt. Altså nu den der med de Bali. Det er jo en pres assist. Ja, 100%. Men, men, men der er også mange, hvor han ikke får en assist på, men som faktisk er, en, eller, eller der vil komme i sådan en sæson, hvis han spiller sådan der, som er en presassist fra, øh, fra Baskim. Ja,
2: ja det er, at hans pre- presaktioner kan jo godt være, at, at det er den fjerde eller femte, hvad kan man sige, pasning, inden der kommer en, en scoring, eller en aktion, inden der kommer en scoring. Og det er svært, som den almindelige tilskuer holder øje med, men når du sidder og nørder det lidt, så er det så sindssygt vigtigt for OB's omstillingsspil, at de har en presspiller som Baskim.
1: Den her opstilling, nu har de i Vancevits tilbage, de har
2: vundet tre
1: ud af fire, og så har de jo så tabt til Viborg og så ud af pokalen, så alt er ikke godt. Men er OB ved at finde noget, som ser, ser, ser
3: rigtigt ud i forhold til resten af turneringen? De ser bedre ud, vil jeg sige. Jeg synes langt fra, at de er i mål. Jeg er heller ikke sådan helt solgt på deres to spændende unge backs, men stadigvæk også et ufærdigt baksgåst og gruppe, og Adelgaard, du nogle ikke husker hvad ned til fornavn, men, Adam. med et ja. Øh, Han er noget aske aske Adelgaard, ja. Ja. <laughs> for at gøre forvirkende forvirkende. undskyld 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 aske. aske Adelgaard. jeg kunne simpelthen bare ikke huske beklære men jeg, jeg er stadigvæk ikke helt øh, solgt på dem nu øh, jeg synes stadigvæk der er noget altså der der er, som, som øh, jeg også siger at der er langt stadigvæk til det udtryk de havde i pokalfinalen mod øh, FC Midtjylland som for mig at se lidt var Kronen på, på den øh, retning Som OB var på vej i Men, øh, men, men alle siger jo selv At meget af det skyldes skader Så nu må vi jo se Om, om de stille og roligt kommer tilbage Og sejr og giver selvtillid Det kan også godt være det gør altså man, man, Det er jo ikke, ikke være første gang i historien Man har set at et hold der har dårlige resultater De er også tør mindre på bolden så, så, så lad os nu se om det kan få en positiv effekt Og vi kan genkende OB igen om 1 to runder Nu kommer der en, øh, en virkelig spændende kamp For dem næste hmm. runde
1: Lyngby OB det er muligheden for at gå 10 point foran Lyngby, eller kun være 4 point foran... Ja, men jeg, det er også muligheden for,
3: at måske at gå ind i top 6. Altså, ja. altså det, det, det er jo ikke sådan helt umuligt. Nej. Det er ja, ikke jeg, ikke. i hvert fald komme tæt på top 6. Jeg ved ikke, om det måske godt kan være noget hvis København og efter Midtjylland møde, som de så rent faktisk kan lade sig gøre, men... Men de kan komme på, i hvert fald. Det er spændende perspektiver.
1: Ham her, Jan Kuba Minte, mm-hmm. den 18-årige matchvinder, som jo kommer ind med nummer 40, 40 og ikke har navn på trøjen, fordi han ikke er på kontrakt endnu og har været til, jeg var faktisk i tvivl, det to eller tre prøvetræninger, øh, som kommer fra Gambia og har spillet for Steve Biko, hedder den her klub. Uh, siger navnet, jeg ja, er det kigger jeg primært på Steffen I forhold til alderen ja, navnet <laughs> siger jeg navnet siger mig et eller andet Han blev dræbt i Under apartheid I 1977 Og blev sådan en en, en en person Sådan Ved siden af Mandela Og nogle af de her ting Det er som en tutu Og så videre, ikke? Uh, Peter Gabriel skrev en sang, jeg har stået på videre over stadion og hørt Peter Gabriel, hvor afslutningsnummeret var Biko hvor vi alle sammen stod. Til sådan en, den har sådan en ret staccato, sta, lidt statisk rytme, sådan en, en, en trummerytme med af altså Afrikansk kor, hvor, hvor han tilsynger Biko Klubben der blev så stiftet i 78 år efter Steve Biko. Jeg, altså jeg kender ikke den nærmere historie, hvorfor en klub i Gambia skal hedde Steve Biko, men det er, sådan, det er noget af det fascinerende ved afrikansk fodbold. Uh, og jeg, jeg vil ikke spørge jer om, hvad I, hvad I tror jeg ham. Vi har simpelthen set for lidt til ham, men det er jo... Er det altså i det billede
3: ting, man har hørt af, at han har, og det kunne man jo også godt bare se på det lidt, vi har set til ham, at han har en voldsom fart. Altså, og det er jo... Øh det er jo sgu hans, hans absolut største spidskompetence, men jeg synes også, at hans afslutningsfærdighed så der meget fornuftig ud i målet. Det ja. der, altså, så er den da heller ikke nemmere bare at sparke ind den der. Altså, så, øh. Jeg har
2: en sjov historie med ham. De møder brømbe i U19-kamp for nogle runder siden, hvor de spiller det 3-3 de spiller i Brømby. Og jeg har hørt fra nogle folk, der var ude og se den kamp, og også nogle folk fra min gamle klub i Brømby, der, der siger, at det er mange år siden, at man har set så god en spiller i en U19-kamp. Det var, det var ham? Det var ham Okay hvad, <laughs> øh, hvad sagde de om ham? Jamen det er netop det der med At han har en, en uhyggelig fart øh, Kombineret med At han har en rigtig fin boldkontrol øh, Når han bruger sin fart Jeg tror måske det tætteste på at vi kan komme I forhold til en lige nu Det nu er meget for en FC Nordisk Når jeg hører sammenligningen omkring ham Og det lige uden at, nu skal OB-fansen ikke forvente, at han måske er lige så dygtig herinde for den korte periode, der kommer. Men mål på den U19-kamp, så var det nogle af de samme færdigheder okay. og topaktioner, han havde, som, som nu er meget viser i Superligaen. Så, så det kunne godt være rigtig interessant for, for OB, hvis vi kigger et halvt år frem, når han får lidt tid.
1: Ja, fordi altså, uden at vide, hvad der foregår, foregår, foregår til de der prøvetræninger, så vil det mig, hvis han er et fuldstændig unikum, og han så skal til to prøvetræninger, før det bliver til noget med en, med en 18-årig spiller. Så der,
2: altså, der må være noget der mangler også. Jamen, jeg tænker, at, at, at det må der selvfølgelig være, som du siger, at, det, at oftest på topspillere, der kan man jo se det rimelig hurtigt. Ej. Altså, der behøver du måske ikke to eller tre prøvetræninger. En anden vinkel kan også være, at man har behov for at lære altså personer at kende. Øh, når du henter en spiller fra Afrika eller Sydamerika, så er det ofte også meget vigtigt at finde ud af, hvilken personhed har han. Kan falde hurtigt til os sådan nogle ting. Det kunne også være en overvejelse i forhold til at have flere prøvetræninger.
1: Mm. Lad os prøve at kigge på FC København, og nu tager vi lige et par lytterspørgsmål ind. Det er sådan, at øh, vores frivillige abonnenter, fra Stødt Mediano kan sådan, hver søndag sende os øh, spørgsmål, som vi tager med i den her udsendelse. Og her skriver Jesper Lyngby for eksempel: hvad forhinder Jastorp i at lykkes med FCK-projektet?
2: Jeg, synes, jeg, 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 jeg tror, der er for mange personligheder til, at, øh, at, at hele truppen vil købe sig ind på den måde, jeg tror gerne vil spille på.
1: For mange personligheder?
2: Ja, for, for mange store personligheder. Uh, jeg tror der er mange Af de spillere der er på FC Københavns hold lige nu Der har en stærk holdning til Hvordan kampen skal spilles uh, Og det tror jeg er en af de store udfordringer lige nu I forhold til kaldet en magtkamp uh, Det er måske, måske vil, lidt voldsomt Vil man derfor. ikke
1: gerne have store personligheder altså, Nu taler vi lige om Roy Keane og,
2: og Hvorfor men, men hvis du har for mange af dem og især hvis for mange af dem, der har lidt forskellige øh, syn på, hvordan fodbold skal spilles, så kan det godt blive en stor udfordring. Det prøvede jeg i, i min tid i Brønby, hvor Casey Jesper kommer til og køber en, en masse store profiler, men det var profiler, der havde vidt forskellige måder at se fodbold på. Så, så der havde Brønby et rigtig godt hold mål på indvældniveau, men vi havde ikke et særligt godt hold mål på taktisk niveau, fordi at spillerne så fodbold på vidt forskellige måder.
1: Så skriver, øh, det Torbjørn, øh, som skriver her, i hvis vi leger i William Quest coach, coach, han ringer for at få hjælp til følgende dilemma. Jeg skal bruge en oprydder på sidelinjen i FCK, eller har vi Kajtel i Reservoir Dogs? Hvem skal jeg vælge, Bo Henriksen eller David Nielsen? Øh, jeg tror, <laughs> jeg,
3: det er, det er sgu et godt spørgsmål.
2: Jeg, jeg vil gå med David Nielsen. <laughs> ja, det tror jeg også, jeg
1: jeg ved ikke, om, om, om Torbjørn mener sine emner, sine to navne seriøst i forhold til den kompleksitet, der også skal, tror jeg, til i FCK-spillere. Jeg, jeg, jeg har umiddelbart svært ved at se de her to lige nu, med der, hvor FCK kommer fra noget, som, hvor der er så mange knuppede ord mellem spillerne,
2: omkring måden, vi spiller på, og vores aftaler og de her ting. Altså noget af det, jeg har hørt fra David, da han var, da han var i Lønby, det var at netop, at han var rigtig god til at lægge en dæmper for nogle af de der små... Øh Små eller store episoder, der var mellem spillerne, eller mellem spillere og træner, eller mellem spiller og leder. Så det kan da godt være, at det er noget det, der er brug for, i forhold til at få sat nogle spillere på plads, eller forlagten dæmper på nogle af de utilfredsheder, der er i en trup.
1: Så spørger øh, Ingeborg, øh, og det kan være sådan et ret for spørgsmål øh, i forhold til, hvorfor Jes Torup ikke blevet fyret. Altså, der er, det, det skal sige, mange af de spørgsmål, der kommer omkring sådan FC København, det handler om den her Jes Torup-situation og, øh, og hans job. Hvis vi lige prøver at kigge nøgternt på det, og så sige, at der kunne være mange ting i det her, hvor man siger fem nederlag ud af ni kampe, og nogle store udfald i spillet, og nogle reaktioner fra spillertruppen, der sådan giver i hvert fald løftet øjenbrygene og siger, hvad fanden foregår der her, når de står sådan og sviner hinanden til, og siger ting, som man ikke regner med, og som ikke ligner et godt hold?
3: Altså, jeg jeg tror, uden det skal, det er selvfølgelig rent for egen regning, jeg tror, en stor del af grunden til, at han stadigvæk er der, er fordi, man ikke rigtig helt ved, hvem man så skal sætte i sted for. Altså, det er jo... Altså, jeg synes netop, altså... Og så den anden ting, det er også jo altså kom jo ind som det her meget store, altså det navn, som, som det nye FCK, hvis vi kan sige det sådan, at det var ligesom ham, det, det, det var, han var ligesom headhunted til at skulle, skulle, skulle stå i spidsen for det, som man kan sige, at, 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 at det ville jo også være et stort nederlag for specielt William Kvist, hvis de var nødt til at fyre ham. Jeg tænker, det virker i hvert fald som om, at det var, det var hans mand, og det er sådan den ene del, og sådan den anden del igen, og det tror jeg faktisk er den vigtigste, det er, hvem skal de sidde i stedet for? Altså det er ja, jo, den,
1: den her peger på William Kvist og sejrer?
2: Jeg er, jeg er sikker på, at Næstrup han bliver den, øh, den næste cheftræner i FC København. Jeg tror ikke, der går mere end øh, et par måneder, så er han cheftræner.
1: Der er ja, nogen, så der siger, kommer, at han har aktie i det. Jamen, altså, altså, I til at sige, hvorfor, hvorfor skulle han kunne ændre det?
2: Som klub så venter man. Altså, det handler om den rigtige timing i forhold til at få sat Næstrup i spil som cheftræner. Jeg, jeg har hørt fra mange, mange fodboldfolk, at... Det var en væsentlig grund til Næstrup også skulle hjem. Jeg ved godt, at der også var noget, familie, noget familiemæssigt, der, der spillede ind. Men at han, at han nærmest var blevet lovet, at, at inden for de næste par år, der skulle han blive cheftræner. Og jeg synes også, at han viste i Viborg, at, at han er klar til at være Superliga-træner. Og så spørgsmålet, om han er klar til at være Superliga-træner for, for måske Danmarks største klub. I hvert fald mål på økonomi og indvelfærdigheder.
1: Nu spørger jeg lige sådan, uh, jeres helt subjektive nede maven fornemmelse. Tror du på, Steffen, at kan rejse det her? Nej. Altså, tror du på, at Jastorup kan rejse det her?
2: (laughs) Altså, jeg har jo lige stået og sagt, sagt, at de kommer til at være en del af mesterskabsspillet. Så jeg tror, at... at Jeg tror, de kommer til at få en del sejre under Jastorup også. Men men jeg tror også, at... Ja, Jamen, der det skal være det sammen, en som, ændring altså, i fortsat det, altså, det er
3: det samme, som vi ser på det der hold. Selvfølgelig vil de får nogle sejre. Ja. Det vil de jo gøre, om det var Gårdmann Bjørn, eller, eller Mor Brygman, <laughs> eller hvem det var, der var træner for det hold. Altså, så, så, så selvfølgelig vil de da det. Men hvis du spørger mig, om jeg I, I, øh, I er storop, er den rigtige til og ligesom få sat en, en spillemæssig retning, som man bare kan sige, det der det er FC København, og at, at, at det er hans øh, evner, der gør, at det er det vinder for FC København. Det tror jeg ikke på. Derfor kan tænkes være, at det vinder en masse kampe alligevel, fordi det her at spillerne for gode. Altså, sådan er fodbold jo også.
2: Det er også derfor, jeg tøver lidt med mit svar. Det er netop, at de skal nok få nogle sejre, primært mål på, på deres individuelle kvalitet. Om det så gør, at han, bliver, at han får længere snor, eller om han er mere fyringsråd, det, det var lidt svært for mig at svare på, synes jeg.
1: Vi gør mange undtagelser i den her udsendelse. Vi vil normalt heller ikke ret gerne tale trænerfyringer, fordi det bliver sådan lidt folkedomstol, og hvem peger flasken nu på, og sådan noget. Men det er her er også en undtagelse, ligesom det med vejr. Jeg er simpelthen svært ved at se, jeg står op og øh, øh, det her. Jeg synes, nogle af de reaktioner, både fra, øh, fra hans side og fra truppens side, og de udfald, der er, er sådan øh, stærkt alarmerende. Nu er der selvfølgelig nogen... I klubben, der ved meget mere om det her, end vi gør, og får mange flere ting, end vi gør, som bedre kan vurdere og sige, hvornår er timingen rigtig.
3: Jeg synes for mig at se, der begynder der ligne spørgsmål om, hvornår skal det ske? Ja, men så er der jo også bare nogle andre ting. Sådan, altså hvis, nu har alle jo sagt, at det er altså profiler fra en hylde, vi ikke har set før fra FC København, og det er en af de stærkeste trupper. Men mens, mens der er jo alligevel nogle ting, jeg synes, der virker alarmerende. Et, at man har brugt et andet år på at spille en spillestil ind, i hvert fald, måske ikke lande andet år, men en stor del af det på en meget boldbesiddende spillestil, man har spillet en falsk 9'er ind, så man virkelig kan få sat alle de her øh, små kombinationsspillere i scene og, øh, og jo lykkes med det til sidst, altså Pep Jelle var jo en kæmpe, altså, en kæmpe aktiv så i den her falske nier rolle og ender også med at score mange mål færdigheds hvis han vil væk, så erstatter man ham er jo nærmest. Altså den, altså, du kan jo ikke finde meget større dimensionel modsætning til Tøbbel <laughs> end Andreas Cornelius, og skal til at ændre din spillestil fuldstændig igen. Hvad, altså, det, det, altså, nu er du nødt til at spille indlægspil, som du jo nærmest i langt, øh, i hvert fald højt indlægspil, som du ja, nærmest kun gik efter at på, før, når han kom øh, i dit indløb i feltet. Altså, det er jo, så, så der er jo nogle spillestilsmæssige ting, hvor man må spørge sig selv om, hvad, hvad tænker man der? Altså, er det, Altså, du er jo nødt til, de siger, at det ikke har indtrydning på deres spillestil, så er, det jo, altså, så er det jo simpelthen bare faktuelt forkert, når du skifter Pep ud med, med Cornelius. Og så igen også, jamen, det var jo tydeligt for enhver, at man kun havde en reel sexer, og han har været knæsket et år, han er 33, og kan ikke klare den belastning, men køber ikke en anden. Altså, det giver ingen mening for mig Altså, de kunne kigge direkte over mod Randers Og finde en mand, som i min verden vil være den perfekte backup for Sækker I Lasseberg Jonsen øh, Som både øh, Ja, har, øh, har man kan sige øh, Hvad hedder det øh, Teknikken til det Jeg synes, han er, han er dygtig på bolden Han er en leder, Han øh, er god til at tage temperaturen på kampen han, tager, han kan også godt finde ud af at tænke restforsvar Og, øh, og sørge for balancen på holdet Altså, det, ja, altså men jeg ved ikke, om man, man ikke synes, at Lasse berg var et stort nok navn, men altså som backup for sækker, og så ender man op med, at må spille med Star-Minich. Altså Hvis jeg skulle lave en top 10 over de bedste spillere i første division sidste sæson, jeg ikke engang overvejet at have Stamminic inden. Mm. Altså, nu står han her som, øh, som starter for FC København i Superligaen øh, tre måneder senere. Altså, det, 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 der, der er også bare nogle andre ting, end i Astrup, der er galt.
1: Der kunne også godt sidde en bestyrelse og kigge på et regnestykke, der hedder, det er et mesterhold. Det er forstærket med Mohamed Derami, Andreas Cornelius og en lidt bedre målmand. Vi har så i øvrigt fået Vavro og Klasson og Førdeleger på faste kontrakter. Hvorfor, ja. hvorfor skal det holde ikke nummer 7-8 stykker?
3: Jamen det skal det jo, fordi et hold ikke ikke bedre end til svageste led. Altså, og man kan sige, hvis du tager 6'er position og 9'er position, det er alligevel to relativt centrale øh, positioner på et fodboldhold, hvis vi bare tager OB-kampen som eksempel. Altså der er ikke mange hold i Superligaen, som Stamannit ville starte ind på som 6, og det er tæt på, at sige, at der er 0 hold, som Katamogo vil starte ind på som 9'er. Altså, Så det er jo, det, det, altså, det, det er jo, har jo også noget med det at gøre. Og så må man jo så sige, ja ja, der er Rami, det er fint nok, men udover kampen mod Brøndby, så har han jo ikke, altså, han jo ikke lignet noget, der bare minder om forstærkningen mm. for det der FC København. 0.
1: De ligger så retfærdigvis nummer 6 ind til Horsens så spillede i aften mandag. Steffen, du... Øh sagde i det store transferoverblik noget omkring Karamoko. Øh, øh, du var ikke helt overbevist dengang.
3: Nej, altså det jeg synes, gav mig minder om Johannes Sigurdsson for dem, der kan huske ham i sin tid. <laughs> altså, en, en mand med noget fysik, som altså, bare sige sådan var noget udfordret på bolden, det synes jeg, man kunne se på de øh, klip. der. Anna
1: Sigurdsson, for dem, der ikke kan huske ham, var det en, øh, en islandsk, et islandsk felt der blev plantet i en gul trøje ude, ja. på, ude på vestegnen
3: og stod ret stille i et par år. Ja. Og nu var jeg Kardamoko en fransk mand. Altså ja, nu er det så et fransk fjeld, hvis man har sådan nogen, der er Altså jeg synes, han er meget udfordret i det rent tekniske del af spillet, og også for udfordret til, at det giver mening, at han spiller i en klub som uh, FC København. Jeg var meget overrasket. Altså, ud fra det, jeg så, vil jeg mærke. Uh, man kan sige, siden han ikke har spillet mere, jeg tænker jeg, at de har set noget af det samme til træningerne i, uh, i FC København.
1: Altså, den her øh, udfordring, nu ved vi ikke, hvad der er sket i går står han annullerede jo en søndag og kaldte spillerne ind, og så skal de sikkert stå der og kigge sig selv, det der stakkel spejl ud ude på tiderne. Øh, nu står de foran den her Sevilla-kamp, ikke? Øh, og der er Midtjylland på søndag. Hvordan skal
2: de gribe den her uge an? Øh, altså, noget, det der er FC Københavns største problem, som jeg også synes er blevet illustreret i deres kamp mod Dortmund, det er netop, altså, når de mister bolden, i deres hurtige kombinationsspil, som vi ser oftest i deres kampe, så har de nogle store udfordringer i deres restpositioner, og i forhold til at dem op for de defensive omstillinger. Uh, og det går altså bare hurtigt i de europæiske kampe, hvis man ikke har styr på de positioner. Så det ville være noget af det første, jeg har på, det vil sige den defensive struktur. Især når, når FCK har bolden. Uh, hvad gør de spillere, der måske er længst væk for bolden, i forhold til at forberede sig på, at, hvad nu hvis vi mister bolden? Uh, det vil være et kæmpe opmærksomhedspunkt.
3: Hmm. Må man øh, spørge sat om noget? <laughs> det er lidt usædvanligt. Ja. Du har jo prøvet at spille på det her niveau. Øh, altså, jeg sidder bare og tænker på, hvis jeg var spiller, ville min umiddelbare tanke... Du har når man prøvet man... at spille på det her niveau? Jeg har ikke, ikke, ikke været i <laughs> eller om det første division eller andet. Øh, nej, men min, min tanke var bare, når en træner går ind og inddrager en fridag, som Jesu to gør her, hvad giver det her reaktion i truppen? Fordi umiddelbart ville jeg tænke, at det sådan var et, et, et desperationsgreb. Altså, at, at det var ikke noget, jeg ville tro, der ville give respekt for træneren, men jeg vil bare høre, om du har prøvet noget lignende, og, eller hvordan du ville tro, at det, sådan ville, hvad, hvad det ville give en reaktion. i sådan yeah. trup.
2: Nu ved jeg, men jeg tror at det ikke er første gang. Det er sket en håndfuld gange nu. Det er faktisk, jeg tror faktisk, det skete efter hver nederlag, at han har taget deres fri dag. Jeg prøvede det en gang i Brømbe. Jeg har ikke lyst til at nævne træners navn, men jeg prøvede det en gang i Brømbe, hvor vi tabte en kamp, hvor vi blev kaldt den dagen efter, og bare skulle sidde og se kampen. Vi må ikke sige et ord til hinanden, vi skulle bare sidde i. 90 minutter pludselig ikke tid at bare se kampen. Da kampen så var overstået, så skulle vi ud og løbe, og så skulle vi hjem igen. Og da det skete, der mistede altså spillertruppen alt respekt for, for den derværende træner, der var der. Så, så jeg kan godt forstå din pointe, Stefan i at når sådan noget sker, så skal man være sindssygt skarp til at, at vurdere, hvad er det truppen har brug for. Altså. Præcis. Og for det, øh, jamen,
3: jeg, er fuldstændig, altså, jeg er glad for, at du siger det, fordi det var en til en min egen tanke. Ja. Altså, jeg tænker, det er da lige præcis det, de ikke har brug for nu. Altså, i, altså, det, det er der, altså, at, at, sådan noget som, at, at en fridag bliver inddraget, og nu skal vi virkelig sidde og snakke om det. Og sådan noget. Altså, jeg tror, det er lige præcis altså, det sidste,
1: de det, har brug for. Det virker som sådan noget, man skal vise overfor en omverden og sige, uh, nu, nu, nu,
2: nu slår vi i bordet og øh, viser lederskab og sådan noget. Jamen det handler rigtig meget om, hvad du bruger. Når du så tager fridagen, hvad bruger du så tiden på? Er det fordi, du skal sidde og se kamp igennem? og så står og peger fingre af folk, og finde fejl hele tiden, så er det ikke særlig godt givet ud. Men hvis du bruger det til at få skabt noget energi, eller noget godt humør ind i holdet, så kan det godt være godt givet ud. Men hvorfor kan man ikke gøre det af manden? Altså... Jeg, jeg tror som træner, der føler du, at du er så presset på tid, at, at du bliver nødt til at prioritere de dage, der er. Så jeg... Et eller andet sted kan det godt give mening at du gør det en eller to gange løbende en sæson, når du har tabt tre kampe i strejke, og for at få noget stemning ind i holdet, altså lave et eller andet social arrangement eller du oh, ja det er ikke nej, jeg siger derf- ikke at det er derfor jeg tror har gjort, det Så det er også at jeg siger, man skal virkelig være velovervejet, hvorfor man gør det, altså hvorfor man tager mm. fridagen. for det skal ikke være for at kalde truppen ind og så stå og pege fingre af dem, for så gør du det to gange, så har du mistet hele din tro.
1: FC København virker på visse områder som en organisation uden fodboldinsigt øh, opad til. <laughs> altså det her med at når, man sådan, øh, når vores folk også færdes derude og sådan noget, ikke, jamen så er det sådan, hvad der galt? Jamen det er, der er en række ledende figurer, der ikke har leveret det, at de, at vi forventer af det, og det har de også fået at vide. Og alle ved, at de her spillere, nogle af dem får rigtig meget løn. Der er lønninger op til 6, 7 og 9 millioner kroner afhængig af, hvordan man gør det op. Og så får de at vide, at de ikke er dygtige nok. Det er jo sådan en skældudkultur, ud Så bliver en fridag inddraget. Det er også en skældudkultur. ud det kan godt være at Lukas Lea og Rasmus Falk og så videre det er voksne mennesker med en høj løn. Uh, men det er, også, det er også både begavet og nogle gange, det her kan lyde forkert, følsomme mennesker. Uh, hvor ligger knapperne i det her? Er det, at far er sur, far er skuffet, og dem der ovenover, de er jo også sure og skuffede, fordi de betaler mange penge, og I leverer ikke det, I skal? Men altså,
2: det er en kæmpe, altså det er en kulturting. Uh, nu har jeg en del kammerater, der spiller i udlandet, enten Premier League, eller har spillet i CAA, eller nu spiller jeg i den tyrkiske liga, hvor at... I det store udland, der foregår det mange gange sådan der. Det vil sige, hvis du taber for mange kampe i streg, så rører du, du på træningslejre nærmest en hel uge inden næste turneringskamp. Så jeg ved ikke, om det er det, FC København prøver at skrue på. Altså, at gøre det mere internationalt. Altså, jeg vil bare
3: sige, og det er igen også, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger, når det er klubber på, på højere niveau end den danske. Altså, det er virkelig fuldstændig en jernedød ledelse. Altså, og jeg tror ikke på, at det hjælper
2: noget som helst. Altså. Og der er også det, jeg nævnte. Jeg bruger ordet kultur, fordi at det var sådan næste punkt, der var, at når vi har mange danske spillere i en trup, som er opdraget på en helt anden måde, så kan det være en rigtig svær ting at begynde at inddrage i dansk fodbold. Netop det der med at skal ud i kulturen eller inddrage fritid eller have tre træningspas på en dag og alle de der ting der. Det er virkelig man skal virkelig være velovervejet og, f- og virkelig vide, hvordan er ens trup, før man begynder at gøre sådan nogle ting.
1: Det er jo så noget. Altså nu har jeg jo bestemt ikke et fodboldhold på på det her niveau, men altså den der, jeg, jeg har studeret en del ledelse, den her øh, med at skyde med spredehavt, alle skal føle sig skyldige. Og jeg ved ikke, hvordan Jesper Thorup gør det, men nogle af de trænere, jeg sådan har studeret og har kigget på, og siger, så er det jo sådan, når man hører Jesper Grønkær fortælle om Ståle Solbakken, jamen så er det jo, det var, det var ind imellem hårdtøren men det var ikke sådan, I alle sammen nogle, nogle klogne, det er at tage en spiller ud, foran de andre, og siger, jeg forventer så meget af dig, fordi du er en af de bedste, du er den bedste spiller i den her liga, og det leverer du ikke, og det du ikke gør, sådan og sådan, ikke? Så er det en, så er det en ledelse, der, der, den kan være hård, og den kan også nogle gange være forkert, men sådan rettet mod nogen. Altså den der med, at vi inddrager din fridag, I spiller jo det alle sammen næste gang, det hjælper jo ikke en bønne, det, 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 er, det er jo helt til hest, ikke? Fordi så retter du nogle spredehavn, og alle skal føle sig lidt dårlige, og så skal jeg gå ind og præstere, uden at man egentlig får konstruktivt at vide det du er god til, det er det her, det du er du ikke god til, det er det her, det skal du kraftigt med at bedre, kammerat.
2: Jamen altså, for det vigtige er at det her, det er, at, at, er det Torps eget behov? Altså, det vil sige, at mødes dagen efter kamp, eller er det spillernes behov at møde ind? Og, og, og mit eget gæld vil være her nu, det har været Torps eget behov at få mænd dagen efter for at få rundet kamp med eller for at få styr på nogle af de ting, han er efterspillerne på. Det er bare vigtigt også lige at huske på, at det er ikke altid trænernes behov, der er det vigtigste. At nogle gange så skal du lige kigge på spillernes behov.
1: Prøv lige at os tage Vavro og Kuchulava som eksempler. Det er jo sådan umiddelbart de to søndebukke. De to meget roste altså midterforsvarer, som har været øh, meget, meget pålidelige i alt, hvad de har gjort i duelspillet. Så er de to, der kommer til at blive udstillet i to helt afgørende situationer, så er der en aflevering, der fører til det, til altså vavro Men det er Vavro og Kuchulava, som, som nu står for at inddrage deres fridag.
2: Og, øh, så, altså, hvad vil I gøre her? Altså, jeg tror, at det værste du kan gøre over for sådan nogle typer, og det, nu det står det for egen regning, men det er bare sådan, når jeg tænker på kulturer og på den autoritet, de virker til at have. Øh, så tror jeg, det værste du kan gøre, det er at udstille den foran hele spillertuppen. Mm. Det virker mere for mig sådan nogle typer, at du skal tage øh, en til en øh, og finde ud af, hvor de står hen i alt det her, Altså, hvorfor de laver sådan nogle fejl. Og, og, hvad det kan, kan der... også
1: være, at de selv gør noget i forhold til truppen. Altså, altså, Kortulær virker jo stærkt brydebetonet i forhold til det, han har gjort. Ikke? Ja,
2: jo, præcis. Og, og det er også det hvor jeg siger, at, at det er jo det, der er det svære dilemma lige nu i FC København. Det er, at, at hvis der er skabt en kultur lige nu, hvor de alle som går og peger fingre af hinanden foran alle, det synes jeg er bekymrende. Mm. Øh, især med, når du har så store personligheder, som, som der er på det hold, så kunne jeg godt forestille mig, at, at mange af spillerne godt ved, når de har begået en stor fejl, og det ikke behøver at blive udstillet foran de andre.
1: Godt. I... Yeah. I, øh, I den anden udsendelse, der bliver lavet herinde ved siden af Champions League, der kigger man rigtig, rigtig meget på Sevilla, øh, eller kigger på Sevilla, ikke? Jeg, siger, jeg siger ikke, det fylder hele udsendelsen, det ved jeg ikke, om det gør, men den, den ligger selvfølgelig der, ikke? og det her var et kig på FC København. Uh, og uh, den Champions League-kamp bliver taget ned i Max Mediano torsdag morgen. Det er den udsendelse, som er Champions League-magasin, hvor vi tager den kamp ned. Og den bliver analyseret der, så hvis du leder efter en særlig udsendelse om det, skal du altså i stedet for kigge på Max Mediano. I Aalborg, nu er vi fremme ved søndag, der var OB selvfølgelig ude med Mathias Ross, der er solgt til Tyrkiet. Vi havde brug for pengene, sagde en ærlig Inge André Olsen. <laughs> Lars Kramer blev ret hurtigt skadet, og pludselig spillede OB med Christoffer Pallesen til Daglig Bak, og en 18-årig Sebastian Thor. Kampen endte 1-1, Steffen. Var det åbent øh, i problemer?
3: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, og det er ikke, fordi det skal lyde som nogle kritik af autorer. Men det var tydeligt at se, at han ikke var helt klar til øh, Superliga-niveau. Jeg synes, at han havde nogle øh, placeringsmæssige fejl. og øh, Man kunne også godt se, at han ikke helt var vant til... at øh, og spille over for, for folk på Mathias Christensen størrelse altså i, i U19-ligaen. Altså ikke fordi jeg synes, han faldt igennem på nogen måde, men jeg synes godt, at man stadigvæk kunne se, at, at han var en lille smule udfordret, og det er selvfølgelig også helt logisk, at der er slet intet der. Altså skulle der have været en vinder i den kamp, så synes jeg, det skulle have været Lyngby. Jeg synes, det er, at det, det var ikke en OB-præstation, der pegede fremad, og det mål, OB score er jo også en kæmpe fejl af Kickenborg. Altså at han spiller en bare direkte ud i fødderne på et end, end det mere var, fordi OB gjorde rigtig mange ting rigtigt. Så jeg, jeg synes ikke klart, altså den her kamp kan Lyngby tage noget mere med fra en OB.
1: Hvor står OB? Nu sagde du selv, at de første sæsonen var fjerdersitet, hvis man kigger på den opsætning, der lå der. Øh, selvom man vidste, at de ville miste Jakob Rinde og Jakob Tilland, senere hen har man så set det her med, at de fik ikke Grønning, det gjorde AGF, eller Sebastian Grønning, øh, og Mathias Rosse blev solgt, fordi man havde brug for pengene. Hvor er OB henne?
3: Jamen, OB er et sted... Det ligger på nedrykningsplads lige nu. Ja, altså jeg, altså, jeg er der, hvor jeg vil sige, at jeg kan ikke definitivt med OB ud af nedrykningskampen. Og Det er selvfølgelig også, når de ligger under stregen. Men altså, jeg synes, der er defensiv problemer. De er godt nok alarmerende lige nu. Altså, jeg håber da for dem, at, at det ikke var alt for alvorligt med Kramer og Granli. Han lige er ved at være tilbage, fordi at, altså, det, er, altså, det er alvorligt, hvis de skal stå i alt for mange kampe med... De kan selvfølgelig gå ud af, at der må være nogle fri transferspillere et eller andet sted derude, som, øh, som de kan hente ind. Men, men, det, men det skal de så også til at gøre nu, fordi at, at det, den her kamp udstillede jo, hvor presset de er nede i, i bagkæden. Og så var der heller ikke bare ret meget andet, der fungerede for OB De kriger vel ikke en stor chance i hele kampen, som jeg husker det. Øh, og det og, og, og var et klart, klart, klart skridt tilbage set med, med nordjyske briller den her kamp. Øh, men modsat må jeg så også sige Lyngby. Nyt formationsskifte, det så spændende ud. Prøv, prøv at sige noget mere om det. Jamen de lavede jo en, en, en jeg kan kalde en Brøndby eller Niels Frederiksen, men de gik jo fra, fra det her 3-4-3-3-5-2-system til, ja det var nærmest en kopi af Brøndby-system 4-4-2 med den her uh, smalle diamant. Og, og det gjorde nogle rigtig gode ting for dem. Øh, jeg synes blandt andet at også, det, det løftede Mads som kom ind. Tocci spillede en af sine øh, bedste kampe, så længe han havde luft for, øh, altså, eller, sin bedste kamp for Lyngby, så mange af de jo heller ikke spillede, siden mm-hmm. han kom tilbage. Øh, og så, øh, jamen, altså, generelt set, så synes jeg bare, at det, det, det gjorde Lyngby til et, et levende kampen igennem. Og, jamen, det er jo ren utur, de ikke vinder den her, altså, Gytkær Brand og en friløber, og Mathias kristensen har fritskuddet næsten på kanten af Lillefærd, så havde han været i sin form for første division, så havde han også vundet den. Eller scoret på den, hedder det. Skal man pege på noget, der måske kan være lidt minuset ved det her opstilling, så er det, at man får Adam Sørensen i en mere tilbagetrukket position som bak end som vinkbak.
1: Ja.
3: Og det betyder så... Jeg synes ikke, man, han var godt nok mere involveret i målet, men ellers så synes jeg ikke, man så ham lige så meget, som man måske har gjort i nogle af de andre kampe, men overordnet set klart positivt for, for Lyngby. Nu skal det siges, at vi havde... Der er to kampe kl. 14 søndag, og vi
1: havde, normalt har vi en mand på hver kamp. Jeg sagde så op til den her kamp, vi lægger halvanden mand, plus mig selv, på FC Nordsjælland FC Midtjylland, fordi den var så afgørende, så vi faktisk nedprioriterede ret med vilje at vi åbe i Lyngby-kampen lidt. Men Steffen, det der efter, vi talte i sidste runde, efter hvad gjorde de efter Bjerland? Du havde Marcel og ned og spille den her position. Hvordan virker den del?
3: Altså, jeg synes, det virkede bedre i Aalborg. Øh man kan sige, at det var jo så lidt, at også er nødtvungen, Christian Ries er blevet skadet, meget bekendt, mm, altså der ja. også ud et stykke tid. Ja. Så, så man kan sige, at de var jo helt lidt tør for midterforsvar. Uh, I hvert fald med kvalitet til Superligaen. Så, så, så på den måde kan man sige, at skiftet giver meget god mening for dem, at, uh, at kaste sig ud i, uh, i et en, uh, en, 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 en fireparkede, om det så ligefrem skulle være med Diamant. Men, men man kan sige, mange af... Så selvom det er to forskellige formationer, så kan de godt minde lidt om hinanden alligevel forstået på den måde, at altså mange af presssituationerne er de samme, og, og altså, der er så forskellige af positionerne heller ikke, for, for, for nogle af spillerne i hvert fald. For andre er de selvfølgelig givetvis, specielt dem, der spiller nede i bagkæden. Øh, så så jeg, jeg, jeg tænker, det alligevel har været også... Lidt med at kigge på, hvordan det var gået i øh, i forhold til det skifte, de foretog sig. Se okay, det kan måske også give mening for os, der hvor vi er nu. Øh, og det siger det i hvert fald en god start for dem. Øh, en kamp, de har fortjent at vinde i øh,
1: og et lidt mere islandsk touch, selvfølgelig i kraft af Alfred Finn Bogason, men også Magnusson fra start. Ja, ja. Jeg ved, det er en ting, som der Freja var inde og tale med Rasmus Mornrup, det stod jeg ved at tale med ham efterfølgende, og der var sådan en lille smule nervøs ved, at det blev for meget islandsk. Men man kan jo godt som træner være fristen af det, fordi du ved, hvilke spillere du kan få til hvilke penge, og kender det der marked. Er det, er det et fremskridt, at de nu går en lidt mere islandsk vej her?
3: Arh, det er jo et fremskridt, at de har fået Finn ind. Mm. Han var ikke lige så... Øh, hvad hedder det? Og ikke lige så fremtrædende i den her kamp, som han var i sit indhop mod mod Randers, hvor han virkelig synes, han kom ind og gjorde en forskel, da han kom ind. Det det var ikke lige så tydeligt her. Man kan da også godt se, at han mangler... Lidt også de bliver også nødt til at tage ham ud fordi han løber tør for kræfter så altså, det er jo øh, altså, der er jo lige lidt, lidt tid nu før jeg får den bedste udgave at finde bog afsted. sådan et sted men selvfølgelig siger det sig selv uanset om han er islænding, eller kroat eller kurder eller hvad han kan være så, 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 så når du kan få en mand ind med det CV til en klub som Lyngby der hvor Lyngby er med de er problemer de har haft med at omsætte deres chancer til scoringer, så giver det jo rigtig, rigtig, rigtig god mening at, at hente ham ind. Og så, så, så det var så til en 10'er position i går, og det synes jeg egentlig, han løste øh, rimelig fornuftigt. Og Magnussen, altså igen, jeg synes jo, han har, jeg synes jo, jeg, jeg tror ikke, han har ikke, spiller sig på holdet, fordi han er islænding. Han har jo gjort det kraft af de præstationer, han har. Mm. Så der, der, jeg tror, er der, hvor man kan sige, på min eksempel før, at der, hvor det selvfølgelig er en fordel at få en islænding ind, det er jo, at de både sprogligt og kulturelt jo, er meget nemmere at integrere i en trup. Det, Der kan det godt være lidt sværere med, med, med sige, at integrere en afrikaner, der kan sproget. Øh, måske ikke engang taler engelsk, for, frem for en islænding. Det, meget bekendt taler de også op på Island, ikke? så det gør, jo, det gør det helt lidt nemmere. Mm.
1: Sådan OB fra, øh, fra den her position, som øh, det var det af de store byer fra provinsen, der var i top 6, det var også den, der blev talt mest op til at sige øh, spændende at følge i, i, i den her sæson, til nu at være uden jeg er så Granli, der, der forhåbentlig kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og krammer, jeg ved ikke, hvor alvorlig hans skade er, men... Og det skal så, så fø- selvfølgelig også ind. De ligger på nedrykningspladsen med de er to point i talen en stund efter Horsens. Så er det heller ikke, men hvordan ser i ob situation hvis vi lige kigger. Ikke bare frem til top 6 gæringsdatoen som ligger i starten af 2023, men men også hele sæsonen.
2: Altså for mig øh, de fire næste kampe, eller de fire kommende kampe kommer til at være altafgørende, fordi der kommer de til at møde hold der er omkring dem, eller hold der er mål på kvalitet, hvor at de kommer til at være favoritter. Øh, der er måske ikke kun lige AGF-kampen, fordi AGF har været så god som, er. Ja, som er, der, der er alle fordi AGF har været så god som de nu har været her i, i Superliga-songen til videre. Men, men altså sat lidt på spidsen, så, så skal der være øh, point i alle kampene, og der skal også helt også være øh, tre sejre i de kommende fire kampe, hvis OB <coughs> skal have en sæson, hvor at de kommer til at blande sig i top 6
1: og det tror jeg stadig er en mulighed.
2: Jamen, fordi jeg har også sagt det et par gange. Jeg synes ikke, ÅB har lignet et hold, mm. der har været i krise. Jeg synes, de har haft. Øh... Altså, jeg er enig med Stefan, og nu er det ikke kun fordi Lympand, men jeg synes Lymphy var bedst i den her kamp. Men jeg synes generelt i deres kampe, AB så har de haft en rigtig god intensitet i deres spil. Det er både på bolden og i presset, Og de har ikke lignet et hold, der var i krise. Det er ikke lignet en spiller der har givet op mm. på træneren eller noget som helst. Det er også der, hvor jeg siger, at de næste fire kampe kommer til at være rigtig afgørende, fordi det er hold, som de er i hvert fald mål på kvalitet hvis vi kigger på spillernes, er bedre end, og skal have point.
3: Og det er her forsvarsproblem, Hvordan ser I det? Jamen, det er da et stort problem. Altså, det altså. Det siger de jo også selv, at den er en enormt dårlig timing med salget, af og også, at øh, i og med, at de ikke kan gå ud og købe den anden. Altså, det eneste, de kan få, det er jo transferfri spillere, som har været på kontrakt i en anden klub, men lige nu er klubløse. Og det er jo selvfølgelig klart, det er jo ikke det, den fedeste hylde, der skal ud og hente på, men det bliver de nødt til nu. Altså, Det, det kan ikke se andet. Jeg ved ikke, om, om det her legemål med helt sker, om de kan afbryde det, og så få dem tilbage, ligesom Brøndby gjorde med Gidius. Men noget tyder på, at det ikke er tilfældet, siden de ikke allerede har gjort det.
2: Mm. Jeg er rimelig sikker på, at det skal være i transfervinduet. Okay. Øh, ja, det kan godt ja. passe.
3: Det bliver spændende at følge i hvert fald, og som
1: sagt, så der er ikke FOB ob næste gang, så også er en interessant kamp, og Lyngby-OB var vi inde på. Men ja, her må man så lige skyde ind, altså har der
3: været så lidt interesse for Ross? Altså det, det, det virker meget mærkeligt, at man vælger at udleje Halsker, og så en må vi ikke trække ham tilbage. Altså der burde have været en eller anden form for dialog, da det danske transorvindue lukker 1. september, når han bliver solgt, hvad, en uge efter eller sådan noget? Eller, altså det, det kan selvfølgelig godt være, men det virker bare mærkeligt, at man vælger, hvis der har været interesse om Ross, og man ved det tyrkiske vindue lukker en uge senere, siger. At man siger, ikke siger til hal, skal jeg på, at du må blive lejet ud til vinter, fordi lige nu står vi i en situation, hvor hvis trods ryger, så er vi faktisk lidt presset, og så går det ind med, at jeg skal starte her. Altså, jeg har prøvet
2: det med min, med min lillebror engang, hvor der var noget interesse for, en, for nogle tyrkiske klubber, hvor at det... Jeg ved ikke, om det sådan er generelt med tyrkisk klub, men det kommer altid på, de, <laughs> på nogle sjove tidspunkter. Så og det, så det hurtigt. Det vil ikke undre mig, at de har fundet ud af dagen efter transfervinduet, at yes, der er lige en dansk stopper, vi skal have, og vi ved, at vi kan byde det her, og så får vi ham med det samme. Det
1: er i hvert fald en fordel i, i deres transfervindue, at pludselig bliver der meget færre om de spillere, de måtte være interesseret i, og så kan man slå til og vise interesse, det kan jo godt være gået hurtigt, uden mm. vi ved det. Og så til det, jeg vil kalde rundens hovedkamp, det var FC Nordsjælland mod FC Midtjylland. En kamp, hvor FC Nordsjælland kunne være kommet de her 13 point foran FC Midtjylland, og dermed reelt smidt kps hold ud af mesterskabskampen og gjort sig selv til en seriøs medspiller. Eller øh, altså medspiller oppe i toppen. Ikke? Sådan så det også ud i 98 eller 99 minutter. Lad os lige prøve at starte med kampen.
2: Hvad gjorde FC Nordsjælland godt? FC Nordsjælland er blevet rigtig, rigtig dygtig og rigtig, rigtig. De er meget afklaret i deres, hvad man sige, Jeg kan ikke huske, at jeg har set et FC Nordjylland-hold være så afklaret i deres lave pres og i deres lave organisation. Det synes jeg, de gør på et meget, meget højt niveau. Der er jo flere perioder af kampen, hvor at, at FC Midtjylland er mest på bolden. Det er jo ikke det det, det typiske er det klassiske FC Nordsjøland-hold, eller hvad kan man sige, look, vi kender til. Men, men de er rigtig gode til at gå i pres på de rigtige tidspunkter og løfte til det høje pres. Og så er de bare et hyggeligt omstillingshold, når de har nu meget, der kan ligge og tro, tro dybt. Og så en anden ting, det er, at når, når de så selv bygger spillet op, og det, sådan, det går igen på Aldershold, det er på 17 og 19 også, når de møder hold, der presser højt, så har de nogle kiber, der kan sparke ufatteligt langt. Jeg ved ikke, om det er noget, de scouter på, eller om det er noget, de træner på. Men det mål, FC Nordsjælland laver, er også en bold for keeper i bagrum. Det er sansen op til Oliver Villersen. Ja, altså, og det er så frustrerende som modstanderhold, at du tænker, yes, nu har vi fanget FC Nordsjælland i, i, i opbygningsdelen i det høje pres. Bum, så har de en keeper, der spiller i bagrum til nogle baks eller nogle angriber, der løber dybt. Og det er ikke så nemt at få svar imod. Så jeg ved godt, det, det den almindelige tilskud at sige, hold kæft er det dårligt forsvarsspil, men det er virkelig, virkelig svært at dække op for, når du er i det høje pres.
1: Hvorfor vandt FC Nordsjælland så ikke? De havde muligheder for, at det ikke skulle være den der
2: sidste situation, der afgjorde det. Ja, den nemme forklaring er jo kvalitetsforskellen, for de har chancerne til det. Mads Hansen rammer overlæggeren, og altså, de har flere optræk til, hvor det kan blive rigtig, rigtig interessant, men, men hvor enten den sidste aflevering eller den afgørende afslutning, den glipper. Så det er jo den, den nemme og måske også den mest åbenlyse forklaring.
3: Ja, også simpelthen, det, det er også helt uheld. Altså, den der, den der med om overlæggerne på, den kan lige så godt gå ind, og ja, så tænker vi ikke over det. Altså, så det er, der er jo også lidt det med marginaler, trods alt, altså, fordi der var ikke nogen tvivl om, at det Zealand det i en, Det var en kamp, jeg synes, de havde fuldstændig kontrol over, og det eneste, de sådan set manglede for at lave en uh, perfekt præstation, det var lukken til 2-0, inden, uh, inden de trak 19 i varelotteriet.
1: Ja, det uh, Nu skal vi ikke bruge ordet kynisme, fordi det er ofte et, uh, et for, forkert brugt ord i forhold til kvalitet, Altså Mads Hansen, Sjællerup og hvem der ellers har de chancer. Er det den sidste kvalitet, der mangler der?
3: Nej, altså det synes jeg ikke, altså det, det, det synes jeg er for billigt at sige, at, øh, at det er det, altså det, igen, jeg synes jo ikke, der er frygtelig meget med i vejen med Mads afslutning, udover at den sidder 10 cm for højt, eller 20 cm for højt, eller noget, den dur, øh, så det er jo ikke fordi, jeg synes, det er en dårlig afslutning som sådan, altså hvis han havde kommet frem til den her afslutning og lavet Nikolaj Wallis, hvor han var, hvor han var og vildtede om kul, da han var i frit øjeblik, så kunne man måske have sagt okay, og det er jo ikke engang fordi, det er mange kvalitet heller for Wallis, men, men det var bare som eksempel, jeg synes ikke, det, jeg synes ikke afslutningsteknisk, jeg tænke. Det er Altså jeg vil
2: gerne udfordre den lidt, fordi hvis det havde været Anders Strejer, så tror jeg, han har sparket den. Altså for mm. apropos at snakke om kvalitet. Men jeg kan også godt følge i argument. Altså vi snakker om få centimeter, der, der afgør, om den ryger ind eller ikke ryger ind. Men, men det hænger også for mig sammen med kvalitet. Altså hvis, hvis Anders Strejer var kommet i en lignende situation, og det er han faktisk tæt på at være i kampen, hvor han får en cutback ind i feltet og sparker den langt over. Men, men, men så tror jeg godt, at Anders Strejer mål på kvalitet kunne have sparket mm. den lidt.
1: Uh, lad os prøve at kigge på, uh, på FC Midtjylland med de her justeringer. Uh, Anders Drejer op, så kan bare ud på bænken, og dermed med en midtbane med uh, Martinez, der spiller de første 45 minutter, og Christoffer Olsson og Evander. Det, var det, uh, altså da jeg så den opstilling, jeg tænkte, det der, det kunne godt blive Capellas hold. Det der ser spændende ud. Hvordan virkede det så?
2: Altså, tanken med det i forhold til, det kunne godt være, at Capellas har forudset, at FC Nordsjælland vil stå i, i deres lave blok i, i store perioder af kampene. for det har de gjort i mange kampe i her sæson. Så giver du rigtig god mening, at du har flere boldspillere ind øh, i forhold til at kunne rykke rundt på deres organisation. Øh, og jeg synes også, at i perioder, så fungerer det fint. Altså, de, de har altså, i spillet mellem felterne, der synes jeg, det fungerer rigtig fint, men, men jeg savner, at de kommer til flere store chancer og flere store gennembrud.
3: Og jeg tror lige præcis, du rammer hovedet på jeg sagde fordi at når du skal lave så gennemgribende en spillestilsændring, som tilfældet er lige nu i FC Midtjylland. Det er virkelig en yderpål fra en anden, de går til. Så ved jeg godt, Steinlein sagde inden, at jamen, så stor var forskellen heller ikke. Og, og der var mange ting, de købte, og det var derfor, de købte Capellas, Capellas ind. Men, altså, jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at de er i gang med en ret stor spillestilsændring. Og de er i gang med at sætte noget struktur og nogle, nogle ting ind i spillet, som de ikke havde før. Og det tager bare tid. Og det... Og, og, det, der tager længst tid, det er at få de offensive relationer på plads, når man har gået lidt fra, det har været lidt mere individuelt, kan man sige, med enkelmandspræstationer eller dueller og anden bolde, til man rent faktisk prøver at spille struktureret øh, spil i den, på den sidste tredjedel af banen. Det tager tid, og det har alle, der har prøvet at være en del af et fodboldhold, som, hvor man har skulle lave de her ændringer. Det kan man så tydeligt få øje på, og det er den der del af spillet, som, som bare tager tid, altså fordi at du kan godt få det der fase 1 til fase 2, og der går det meget fint, og du spiller på forsiden af modstanderen, men lige og fordi det der løb tegnet, og, og hvem skal gøre hvad, og hvornår skal vedkommende gå ned, og hvad er det, der skal gøre, at vi kan gå til gennembrud på et lavt pres og sådan noget, det er så svært at gennemføre, og det er det bare selv for FC Midtjylland. Altså, så, så det tager tid. Altså, jeg, jeg er så ikke i tvivl om, at når han får tid i, i vinterpausen, så vil vi komme til at se et forvandlet FC Midtjylland-hold, når vi kommer ud til foråret. Og jeg kunne, de kunne nemt gå hen og blive forårets hold i Superligaen, men lige nu, der skal de næsten, kan man bruge billedet at sige, at de både skal bygge fundamentet samtidig med, at de bygger huset. Og det er bare svært. Altså.
1: Ja, for, altså, vi har nævnt det før, der kommer Lazio-kampen på torsdag. Der kommer København-kampen på søndag. Det er en ret høj hastighed, at skulle ligge skulle de her ikke eller hvad vi nu skal bruge af altså, sokkel- og vejmetaforer. Du har tillid til, det kan man... Ikke nødvendigvis lykkes med, men holdet kan sagtens udvikle sig undervejs, selvom det er en virkelig svær manøvre. Men den store, det
3: store billede kommer vi først til at se, når de har haft ro til at bygge det ordentligt. Ja, det vil være min klarede. Jeg tror at først, at vi vi får alvor her øh, det her FC Midtjylland-holdfold sig ud, når de har haft rimelig tid til at bygge det igennem. Ja, det, det kan, der... det,
1: kan det lige skade undervejs i forhold til øh, omgivelserne, ledelsen og spillernes tillid til, at vi gør det rigtige, øh, fordi det er en svær manøvre, ikke? det er det? Det tror jeg alle kan se.
3: Jeg tror alle spillere, jeg skal ikke kunne sige med omgivelsen, men jeg tror de fleste spillere i hvert fald er fuldstændig med på, at det kommer til at tage tid. Altså det det, det gør det jo. Og og det er jo, hvor skal man angribe det noget, så er det måske om, om det ligger for langt fra det, FC Midtjylland har, har ville før, forstået på den måde, at, at, jamen, at, der, at kræver det for lang tid for en klub fra FC Midtjylland at nå dertil, hvor de gerne vil? Øh, det, det kan man jo så spørge sig selv om. Men, men jeg er ikke i tvivl om, jeg synes også, at jeg ser nogle ting i deres spil, som ser bedre ud nu, end de gjorde før, hvilket kan lyde mærkeligt, når de... Øh, men, men jeg synes, de har jo, jo meget mere kontrol i, hvad de foretager sig. Man kan sige, at der, der er meget bedre struktur på, på specielt deres opbygningsspil nu, bare i forhold til nu, end hvad der var tidligere. Men det er så rigtigt, det de kommer til at se en lille smule tandløst ud. Det vil jeg godt medgive. Altså det der, de har svært ved at finde løsningerne op på en sidste tredjedel af banen, når de sådan deroppe.
1: Men det kan jo også indebære en, en omkalfatring af truppen, som Capayas ikke havde mulighed for, fordi han kom ganske få dage, før transfervinduet lukkede. og jeg sidder parallelt tænker på Erik Ten Hag, i forhold til,
3: at der er nogle spillere, der skal på den her bus, der er nogle spillere, der skal af den her bus, og det kan vi kun gøre i et vist tempo. Ja, fuldstændig. Det er, det er jeg enig. Altså, og det er, jeg er slet ikke i tvivl om, at bussen kører et godt sted hen nu. Det, det må jeg det, det, det være ærlig at sige. Men, men jeg kan også godt forestille mig, at, at den måske har rimelig meget, mange stop i starten, inden mm-hmm. den kan begynde at drøje ud af motorvejen. Det er med mange metaforer ja, ja.
1: <laughs> Hvad siger du er sat? Er du enig i, at du ser, øh, selvom
2: de har vanskeligheder, bussen kører den rigtige vej? Jamen, altså, jeg er enig i, at, at altså, nu bruger Steffen, eller Steffen bruger ordet kontrol, øh, og, og i forhold til Capella, så er det et rigtig vigtigt ord, eller et rigtig vigtigt princip mm. i hans måde at spille fodbold på. Så jeg er helt enig i, at, at man kan se nogle tydelige forskelle i deres opbygningsdel, både i det tidlige og det senere opbygning. Øh, men hvis jeg skal udfordre lidt, så er det også noget af det nemmeste at træne som træner. Det er netop opbygningsstenen, fordi du er altid, i mange situationer, i hvert fald i opbygningsstenen, er du altid spiller i overtal. Så, så det skal du kunne løse, og det gør de også i, til, en, til en rimelig høj kvalitet lige nu. Det, der har overrasket mig så negativt, det er, når de har så gode indvælgespillere på den øverste linje, at de kan komme frem til mere. Så, så det er et opmærksomhedspunkt i forhold til gennembrugsspil og mm. Altså De har sidste to drejer i saksen. Jeg synes også, vi kan tage bare med i den ligning. Altså, det, det, burde, det burde give flere chancer.
1: Nu er de så uden Svjetjenko i truppen til den her kamp. Hvad betyder det? Øhm
2: Altså, uden det sådan skal lyde forkert, så synes jeg, at Dalskov og Svirtienko minder meget om hinanden i form af, at de begge to er rigtig, rigtig dygtige i duellerne, øh, både i luftduellerne og i duellerne, hvor det gælder i forhold til, til kropsdueller, øh, men de har også begge to deres mangler i forhold til spillet med bolden, så, så, så jeg synes ikke, der har været en... Altså det ændrede ikke særlig meget for FC synes jeg.
1: Kunne det her være en af de positioner, hvor Albert Capes kunne være mest interesseret i det kommende transfervindue i at kigge på noget andet?
2: Jamen altså, hvis du kigger på FC nordslands hold, altså i form af Andreas Hansen, Kian Hansen og Nagaloo, øh, så synes jeg, at de fremstår meget bedre, hvis du tager den modsatte trio i Løsel Dalsgaard og, og øh, Junior. Øh, ja, undskyld, Juninho, ja. Øh, der fremstår FC Nordsjællandsbygnerne meget bedre, men begge hold vil gerne det samme. Så okay. det er et opmærksomhedspunkt for FC hvis du spørger mig. Det er enten en keeper eller en stopper, der har sine kompetencer i spil med fødderne.
1: Ja, der er nogle ting, der skal rettes op ja. der i, i forhold til trupens opbygning og så videre. Ja,
3: man må også, altså ind også. det var lige præcis det, jeg snakkede om før. Hvis vi tager deres stoppersamsætning, så altså, er bænken sidder Stefan Garten, men det er jo ikke... Det er jo heller ikke ham, man sidder og tænker af manden, der, 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 der skal ind og være den her styrende boldspiller i, i det centrale forsvar. Det er jo heller ikke der, ikke det, han styrker ligger. Han er en vanvittig dygtig duelspiller og, og var jo egentlig meget godt kastet, synes jeg, som en backup til i Bo mm-hmm. øh, men, men, men lige nu ligner han jo en spiller, der kan se meget langt efter spilletid generelt set. Så, så der er jo det her med, at... at, at at jamen, det er bare svært at skal ind og, og, og lave noget meget anderledes øh, med, med den samme spillertruppe hvor mange af spillerne er kastet til noget andet. Nu slår
1: du Dalsgaard også vi tænker tænkt over en kamp. Er Dalsgaard ikke, i hvert fald i sit topniveau, en bedre passningsspiller, end de andre er?
2: Oh, det, altså, det synes jeg faktisk ikke. Okay, øh, det, det, jeg synes, helt også helt klart og tydeligt spidskompetence øh, det er i hans øh, duelspil, i hans presspil øh, og dengang han var på toppen som bak, der synes jeg også, at han havde et godt indlægsspil. Mm. Men jeg synes ikke, at han har en, en, nogle tydelige spidskompetencer i at kombinere hurtigt mod et højt pres, eller som sådan at afdrible et pres, der kommer. Han kan godt gøre det, men jeg synes ikke, det er en spidskompetence for ham. Øh,
1: den her afgørelse med... Øh, Nagalos hånd øh, og Sandre Putrosses ambulance, der bliver kørt ud til FC Midtjyllands Mesterskabshåb. Når nu det skal være der, så har man Evander til at, sætte, til at sparke det der. Er han øh, ligagens bedste straffesparkeskytte? Oh. Ja,
3: det, det, det er jo svært at svare på, fordi <laughs> der er jo...
1: Øh... Jeg tror, I vil sige klart ja, fordi mit næste spørgsmål
3: vil være den bedste straffesparkeskytte nogensinde. Altså, han er dygtig til at sparke straf. Han er spark. vildt dygtig, ikke? Men Man er ikke med Jonas Vind, han står selv, aldrig bare brændt en straf, forstår du? Nu har det oh, godt ikke super ah. igen længere. Øh, jeg har ikke andre. alle strafesparkskytter i hovedet. Jeg rendt også Jacob Han har en meget god sparkteknik i Viborg, hvis
2: ikke jeg husker ikke. Men jeg ikke tænker bare ham der, men, hvis nej, du han kunne vælge spark, en, meget en meget spiller bag. til ja. at
1: sparke i det
3: minut 101,
1: og du kunne vælge på alle hylder til hvert tid vælger. Og vi har der. sådan,
2: at generelt på sparkefærdigheder, der er han jo altså top, top kvalitet på Superliga-niveau, så, så det kan jeg sagtens følge argumentet. Og det gælder ikke kun straffespark, det er jo også indlægspil og afslutningsformer og pasningsformer. Øh, han mestrer jo stort set alle former for afslutninger eller afleveringer, så det kan jeg sagtens følge. Men jeg blev lidt fanget af, at jeg, jeg, at jeg begyndte at tænke over, hvem har ellers været der? Det var derfor, jeg, jeg, jeg stoppede lidt i mit svar. Men jo, det må da være en dejlig tryghed, at man i 7, 8 eller 9 minutters overtid kan... Kan han spille med så høj kvalitet?
1: Jeg kan bare huske de der OB-fans omkring det der pokalfinale. Der var nærmest begyndt at gå, da de, da, altså da Ivander skal sparke det sidste. Ikke? Fordi man ved, hvor han er så sikker. Sådan havde jeg det også her. Jeg tænker, okay, altså, straffespark eller ej, Putros løber ud til skærmen og sådan noget. Det er det der afgørelsen. Det er ikke, hvorvidt der scorer. For det ved
3: man, han gør, hvis de, hvis de får yeah. det. er oh, men det er det der, at man skal lige sidde og tænke jamen, ikke? Altså, vi er det lige, der så straffe for de andre? Til de lyttere,
1: der er gået ind øh, på tidskoden øh, og kigget under den her kamp og hørt øh, bare det her afsnit om FC Nordsjælland og FC og sig hvorfor snakker de ikke om VAR? Der er rigtig meget om VAR oppe i toppen. Vi kunne simpelthen ikke holde det inde, fordi det er bare, der er sagt rigtig mange ting om det oppe i toppen, så gå op og hør det i starten af udsendelsen, hvis du er kommet herned. Øh, bare lige et spørgsmål omkring det, øh, som jeg tænkte på i forbindelse med det her. Er vi i Danmark dårligere til VAR i Superligaen end andre steder?
3: Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg siger, vi skal ikke andet end uh, en uge tilbage i Premier League for at finde et, uh, en meget, meget mærkværdig annullering af et, uh, et West Ham-mål til 2-2, som ingen uh, forstod noget som helst af. Så det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, det handler om, at, at problemet med var jo, at det, det er mennesker, der, og det er ikke fordi, de forkert, men det er jo mennesker, der, uh, der bruger det. Uh, så det vil sige, at når det ikke er et eller andet fuldstændig rent objektivt som uh, straffesparket op i Aalborg, hvor man kunne tydeligt se... Jamen det var placeret udenfor. Nå fint, det er fint nok. Lige så snart varer skal ind og, øh, og lave skønsituationer, jamen så er, det jo, så er det jo bare flyttet skønnet fra dommeren ud til varvognen. Altså, og, og der vil der jo, det, og så længe det er skønsituationer, så vil der altid komme diskussion bagefter, uanset om det er dommeren eller varer, der træffer. Skal kunne ses fra morden.
1: Yeah. Skal kunne ses på 20 sekunder, ellers get on with your life. Altså, det er simpelthen så dræbende. Nå, så til Brøndby. Øh, søndagens tredje kryds. 2-2 mellem Brøndby og Randers. Dermed er Randers fortsat Superligaens eneste ubesejrede mandskab. Der var fire minutters overtid lagt til. Uret stod så på 94-06. Ikke, at der er noget forkert i det. Da Bjørn Koblin fra rigtig, rigtig mange meter lavede det, men i hans hjemland på alle måder ville kalde et son og sikrede Randers 2-2.
2: Var det det rigtige resultat? Mål på chancer, så nej. Der synes jeg, at, at Brøndby sidder nok med en ævelse, eller æver sig nok over, at de ikke får omsat nogle af deres store muligheder til, til flere scoringer. Øh, mål på spillet på banen, så synes jeg, det var et færre resultat.
1: Hvad siger det om Randers, at de får point med hjem på sådan en kamp som den her?
2: Det fortæller mig, at det er rigtig meget... heldet er lidt på deres side også nu. Altså den koplin, den til sidst. Øh, den er så svær at udføre. Øh, jeg ved godt, at øh, fansene vil påstå, er, at det er, er tom. <laughs> men, men jeg ved også at fansene vil påstå, der er tom mål, og det, men, men du sparker første gang og skal temperere den således, at den ikke flyver over stadion. Feltet, også. Ja, ja, præcis. Det er ikke så nemt igen, så, så der er også noget held, øh, kombineret med kvalitet i den afslutning, han laver der til sidst.
1: Det er hans mål, det der. Det må det være. Ja. <laughs> øh, var Randers i problemer her, i forhold til den måde, Brøndby spillede
3: på? Altså man kan sige, at de kommer jo i problemer i, altså i starten, synes jeg, jeg synes, Brøndby kommer rigtig godt ud til den her kamp, ind til OE bliver skadet, synes jeg. Det, det er mere, noget med mere at ligne 2 0 1 men det bliver sådan lidt en game-changer, at han går ud. At jeg synes, Randers kommer til at få mere og mere styr på det derfra. Og det kan man også godt for, han har, han har jo været en game-changer for Brøndby, det har han jo bare inddiskutabelt været. Altså, fordi han
1: tiltrækker så meget opmærksomhed. Tiltrækker sig
3: så meget opmærksomhed, og igen, jamen, altså, det er bare, altså, 1-0-målet. Nu var vi lidt efter om si det var lidt heldigt, det der, han scored i Horsen. Det var det jo også, fordi det, han rammer en Horsens spiller så går den ind. Der var intet heldigt i det mål, han scorer til 1-0. Mm. Altså, det er bare et vanvittigt godt angriberløb. Altså, han ser det, er det her med, at han, han ser Vallis hætte ham fri, før Vallis gør det. Han er han er allerede fuldstændig klar på, at det der er løb, skal være en løb, det fuldstændig rigtigt i forhold til at, at løbe i en rigtig vinkel, så forsvaren ikke når at fange ham, og så sætter han den bare stensikkert ind. Altså det er bare et virkelig godt angribermål. Så jo, han har gjort en stor forskel, øh, og det er jo selvfølgelig rigtig uheldigt for Brøndby, at han måtte udgå. Men men jeg er jo et fuldstændig enig med at sat, at øh, mål på chancer der ved Brøndby godt nok store tænke, hvordan i alverden end vi med at ikke at vinde den her kamp, fordi jeg synes, som du selv siger, i spillet kunne man måske godt have kommet til på store chancer der skal Brøndby vinde den her kamp øh, alle ugens
1: Hvad er det, der volder Randers problemer?
2: Altså, udover, udover det, at, at den dimension, den uger, jeg har givet brøndby spil. Jeg vil sige, at når de, Brøndby med deres nye formation, de, de har rigtig mange spillere centralt, og det, det stiller nogle krav og nogle spørgsmål til Randers i forhold til, øh, skal stopperne bryde op, når de, Brøndby finder en spiller i mellemrum, spil, øh, eller skal en af de centrale midtmændsspillere blive nede? Der var for mange gange, hvor det virkede til, at Randers var i tvivl, så det gjorde, at Valis blev ret i mellemrum, eller at Vest blev ret i mellemrum. Og derfra kunne de også godt sætte spillet enten via indlæg eller via nogle dybe løb. Og det gjorde lidt ondt på Randers. Og det er også der, jeg synes, at Brøndby kommer til de, til de største muligheder. Altså, Hitler har en, hvor han går over til sit venstre ben og sparker på mål, men hvor man bare skal spille på tværs til Wallis, så er der mål. Og så skal til sidst, der har en friløber, hvor det bliver spillet dybt. Altså, øh, måske lidt hård ved Oscar, men han er kun 16 år, men, men, men det skal stadig bliver til en større mulighed, end det bliver til. Øh, det synes jeg var Randers' stor udfordring i, at hvornår skulle de bryde op, og hvornår skulle de dække bagrum, der havde de nogle udfordringer med. Og det synes jeg, Brømme var god til at udnytte.
1: Vi taler nu ofte om, at Randers er øh, dygtig til at øh, lave om i løbet af kampene, øh, altså game management og det der begreb, altså kunne, kunne agere der.
2: Øh, hvad forsøgte de her? Altså, det er nogle af de samme ting, som jeg nævner. Øh, men, men det er bare ikke så nemt igen, når Brøndby vælger at stille så mange spillere centralt. Mm. Øh, så kommer du på en eller anden måde til at være i undertal centralt på banen. Uh, en, af, en af værktøjerne som jeg synes Randers har benyttet sig af tidligere Når de har mødt hold der har mange spillere centralt Det er at Askan der har stået meget smalt Og så har man, tillader man så at, at modstanderen kommer til lidt flere indlæg Eller gennembrud i siden uh, Men det var også en udfordring i de første 20 minutter der Brømby har O'H'inde uh. uh. uh, Det var netop at så kunne de lave nogle chipbolde ind til ham Og der var han stærk til at holde Hugo Andersson og graves væk uh, Og så derfra kunne spille på anden bolde, så, så jeg synes også det er en kombination af At Brømby gjorde det også svært I forhold til de værktøjer de havde Kontraveranders plejer at være rigtig dygtig til.
1: Prøv lige at beskrive. Øh, nu har I været inde på, hvad OHI har givet af øh, spil øh, Vi tæller altså at kalde ham ved hans fornavn, fordi vi, vi, skal, vi skal lige øve os et par uger på det der efternavn. <laughs> øh, hvad har Nikolaj Vallis givet Brøndby-spil?
2: Altså, Det er netop mellemrumspillere, som jeg har efterspurgt lidt. Øh, nu synes jeg stadig ikke. Altså, er ikke den type, der bare afdribler nogle spillere, men han, han kommer fra en Silkeborg et silkeborg hvor at, at relationerne inden centralt, dem er han rigtig dygtig til, og dem har han udviklet rigtig meget på i Silkeborg. Og det er rigtig nødvendigt for det brømbe der er lige nu, at, han, at de har en spiller, der kan kombinere med Daniel vas eller deres angriber, eller den bak, der er i boldsiden. Og der synes jeg, at han gør en tydelig forskel for Brømbe.
3: Ja, så også hans løb generelt. Altså, han, han er også god til at time de her fremadrettede løb, som gør så ondt på modstanderne blandt andet det, som også giver målet. Altså, hvor det, er jo, det er jo et godt løb, han tager til... Til, til at bringe sig selv i den position, så han kan hætte den relativt upresset og ind. Også ja, til vanvittigt godt indlæg eller hvad det er, aflevering fra, fra VAS. Men øh, det er så, hvad det er. Men, men det synes jeg også, han har givet dem. Altså, hvor, hvor jeg synes også nogle gange, at Brøndby var lidt forudsigelig før. Der har jeg helt klart fået noget mere uforudsigelighed ind med, med Vallis så så, og, og så apropos det her, vi har snakket om i sidste udsendelse, hvor at jeg kunne se, det, det blev et stort debatemne på, på Twitter. Det er jo kun dejligt, når, man, når, man, når, når folk debatterer det, vi sidder og snakke om. Men, men, men det her med, at Vallis lige skulle bevise sig måske lidt mere end alle mulige andre spillere, fordi han havde den her fortid på sektion 12 og sådan noget. Altså, der tror jeg bare, det gik i hvert fald rent ind i hjertet hos mig, og jeg tror også, det har gjort hos rigtig mange Brøndby-fans, den måde, han så reagerer på, da han scorer. Mm. Altså, først det her med enorme, altså det her, han nærmest står og skriger ud til fansen, og så også sådan, tager trøjen op over hovedet, fordi man bare kan se, at det har været en rigtig hård tid for ham, en rigtig bevæget tid for ham, og det hele måske følelserne lige sådan, øh, det, det, det ramte i hvert fald mig, og jeg tror også, det måske var sådan noget som det, der kan gøre, at nu er, den der sektion 12 fortid lagt helt bag sig.
1: Man skal være koldere end Apples support-tjeneste, for at ikke påvirke det der. Det skal man altså. Ja, det må man sige. Det. Hvem øh, ved du, at jeg er rigtig glad for, Peter? <laughs> Apple Support jeg, jeg fik et svar efter fem dage. Fem dage efter, at jeg henvendte mig med et, et jordskælv i Danmark, og vi var ramt på vores levebrød her, altså her i Danmark. Og Så fik jeg et svar fem dage efter, at jeg skulle sende en eller anden, en eller anden, eller anden link til vores, vores, vores feed, og vores RSS-feed. Så sige hvis I nogensinde, kommer i nærheden af den virkelige verden. Jeg er dreng, der sidder der, eller piger, der sidder der, ikke? Så vi jeg anbefale jer at bevæge jer en lille smule hurtigere. Det er simpelthen et æbleskrov af tilgang til sine kunder. Det der, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kan ikke stærkt nok anbefale jer at komme væk fra det skræmmende hurtigst muligt. Uh, OnePlus er en god telefon. Uh, <laughs> Pocketcast er en god brug Hvad som helst andet end det her. Det er stadigvæk ikke en kommerciel integration. <laughs> det er dybt fra hjertet. Uh, Nikolaj Wallis, øh, de her to hovedstød, øh, assisten til Ohi og den, han sætter
2: ind, øh, hvad tænker I om dem? Det, altså, jeg var jo ikke i tvivl om, at her på den korte bane, der kommer der, ind, altså der kommer noget rigtig høj kvalitet ind, især på tekniske færdigheder i form af Wallis, Og jeg synes, at de her to hovedstød er, er netop et, et tegn på den høje tekniske kvalitet, han har. For det er ikke så nemt, øh, assisten til Ohi, altså at dæmme den. Så at, okay. det, er, det er en musisk, perfekt bevægelse. Altså, det, det, er, det, er det, er svært, det er virkelig svært at løbe sidelæns, øh, måske også lidt baglands, og så samtidig med det kombinere, at du skal dæmpe dit hovedstød i forhold til, at man bare kan afslutte på den første gang. Det er øh, høj, høj kvalitet og virkelig, virkelig veludført af Vallis. Og målet er det samme. Altså Daniel Wassers indlæg kommer med rimelig høj fart, så du skal også øh, lære eller forstå at temperere dit hovedstød i forhold til, at du ikke giver den samme fart. Så er der en stor chance for, at den ruller langt over mål. Altså, du skal nærmest bare ramme den på hovedet, men sørge for at sigte ordentligt, så målmanden ikke når at tage, tage den. Øh, det er sjældent, man ser danske spillere have, have den følelse og den kvalitet i form af hovedspil. Det kunne Jonas Vind, hvis jeg lige hurtigt tænker. Øh, Cornelius måske også, der har noget lignende kvalitet. Øh. Det er jo ikke det, han er købt til. Nej, det er det ikke. Men, <laughs> men, det er det fede, men det. jeg synes Stefan har ret i, at de løb han tager i feltet både ved assisten mm. og ved målet han laver. Det er jo netop det det, altså en af de dygtigste til i den danske Superliga. Det er times time dybdeløb, eller løb bagom ryggen på modstander, der gør, at, at, at han kan komme i farlige situationer.
1: Jeg var inde på det for en uge siden, tror jeg, i en sammenligning med Mathias Greve. Og det, jeg vil med sammenligning, det er ikke for at sige noget som helst negativt, eller om, hvorvidt Mathias Greve er en skuffelse, men de kom fra samme udgangspunkt. Ja. Øhm, dominerende spillere i deres klubber, og i et vist omfang, også i, en, i hvert fald en kort periode, dominerende i ligaen, bliver købt til Brøndby, for Mathias Greve var også et pænt beløb. Øh, Nikolaj Vallis er et meget pænt beløb. <laughs> øh, hvorfor er det, at det lige nu tyder på, at du spiller de selvfølgelig begge to, men at, at Nikolaj Vallis får en, altså en større indflydelse på holdet?
2: Jeg tror, han har en nemmere overgang, end Greve fik. Uh, og det er i form af, at den måde Brøndby spiller på nu Og har gjort de sidste mange kampe Minder mere om den måde Silkeborg spiller på End da Greve kom fra Randers til Brømby mm. uh, Det vil være den sådan, nemme og hurtige forklaring for mig uh, Og så er der også, måske også en, en lille kvalitetsforskel Mål på tekniske færdigheder Der ser jeg til at være lidt dygtigere end Greve Men ellers enig i, at i form af løbne, I form af presspil, uh, I form af, af fysik Der kunne de godt minde rigtig meget om hinanden så har vi et lytterspørgsmål. Det er til dig, Sat, fra Kalina,
1: øh, fra, som, er, som er Brøndby-tilhænger. Øh, I mandags sagde du, Kårlu, øh, at du mener, at det vil skade Brøndby på længere sigt. De har købt niveau af til det beløb, de har, eller det kunne de gøre. Jeg vil gerne spørge dig, om du mener, at vi skulle have spillet videre med det hold, vi havde, og dermed potentielt blive ved med at ligge og råde rundt ned i bunden. Tænker du, at Brøndby skal ende ud i at være som FC Nordsjælland, der i mange år har haft yngste mandskab? Hvis vi gjorde det, så ville vi da aldrig nå målet om top 3 og gruppespil i Europa.
2: Øh, jeg havde faktisk en, der var en, en, en på Twitter, der taggede mig med en, næsten samme spørgsmål, øh, hvor at det, det, jeg blev lidt ramt af, det er, at jeg, jeg føler ikke, jeg har sagt på noget tidspunkt, at Brøndby skal være et FC Nordsjælland version 2-hold. Det, jeg har udfordret lidt, det er, at hvis man går ud og bruger 20, 22 millioner på valis, plus man giver ham 5-6 millioner om året. Så det vil sige, at over hans kontraktperiode er det 40 millioner, man har brugt. Øh, og det bekymrer mig lidt i forhold til, at jeg tror ikke, at er en klub eller et sted lige nu, hvor de kan sikres europæisk gruppespil. Lad os bare sige hver anden år. Øh, der tror jeg mere på, at Brøndby er en klub, der skal sælge nogle af deres egne spillere kombineret med, at de konkurrerer om top 3 hvert år. Jeg forstår købet af Ohi, hvis man kan stole på de priser, der er nævnt der. Jeg forstår købet af Vas, fordi han er kommet til relativt billige penge, fordi han bare gerne vil hjem til Danmark. Og spørgsmålet er, om de to køb kommer til at give det samme udbytte, når sæsonen er færdig. Jeg er lidt bekymret for, at en Anis, som de har spået kunne de kunne sælge for et sted mellem 30 og 40 millioner, at det bliver skubbet lidt til siden nu. Jeg er lidt bekymret for Kvidsgården, som er kommet lidt bag køen nu. For mig har en samme kvalitet som Hedlund. Hvorfor er det så, at Hidlund spiller frem for Kvidsgården, mm. hvis der ligger 25-25 millioner i et potentielt salg af Kvidsgården? Det er lidt det, der bekymrer mig, fordi jeg også selv har været en del af Brøndby IF, som spiller og som træner, og der har været rigtig mange strategiske ændringer i den periode, der var der.
1: Så er der også en dimension i, at med indprisen af 22 millioner eller, eller deromkring, at det den slags udskrivning, Øh, fylder mere i Brøndby, end den for eksempel gør i FC Københavns budget. Øh, ja, hvor man jo ved Gud har brugt mange af den slags beløb, uden at få valuta fra pengene, men med valis kan man jo faktisk, øh, hvis det vi ser nu øh, en ikke voldsomt god kamp i går, men med stor, stor indflydelse, er en indikation for, hvor det her kan føre Brøndby hen, så er det jo så kan det jo måske være, være givet godt ud i den værditilførsel, der måske også kommer, hvis man gør alle de andre ting rigtigt.
2: Jo, men, men det er også det, hvad jeg siger, at jeg forstår det jo godt på den korte bane. Det bekymrer mig ikke i forhold til den her sæson. Men, men jeg har lidt svært ved at se, at Vallis, som er 26 år nu... jeg siger, at han er i Brøndby i halvanden-to år. Så hvis så har man købt ham for 22 millioner, og man har brugt 10 millioner i lønomkostninger. Mm. Kan de sælge Vallis for 35 millioner, altså for at gå i nul? Den, den har jeg lidt svært ved at se på. Og udover det, heller ikke vinder et mesterskab, for det tror jeg ikke, Brøndby gør de næste 4-5 år.
1: Nej, det er jo spændende at, at, at også høre Brøndby, når vi får lejlighed til det. Vi har Carsten V. Jensen med i en superliga for voksne i oktober, altså tale om at sige, hvad er egentlig regnestykket i sådan noget som er det Kan der komme et, et, et gensal, eller er det en værditilførsel også i, at det holdet præsterer, og spillere, der stiger i værdi, fordi de er på et hold, der fungerer bedre, det her med, at der kommer en præstationsspiller ind, som løfter de andre, ligesom Andreas Magtsø forhåbentlig ja. også i et vist omfang og gør. Ikke?
2: Det, for mig er det også bare en antagelse af, at jeg tror, at økonomisk set, så vil Brøndby have bedre af at sælge en spiller hvert år i egen navl, end at de skal gå efter europæisk gruppespil hvert eneste år. For der mm. tror jeg, at FC København og FC Midtjylland er for langt for, foran Brøndby.
1: Og så er der et aspekt her, som vi jo ikke nødvendigvis ved så meget om, men der har længe været rigtig, rigtig stille omkring et salg af, af, af Brøndby. At det her kunne jo i princippet også indgå i en salgsproces, at vi skal være attraktive. Og dermed kan den investering, der måtte ligge her, både være givet godt ud i forhold til at øge den her værdi, eller måske kunne det endda være samkørt. Nu spekulerer jeg langt ud i forhold til, hvor, hvordan de her ting ganger sammen. Jeg tror, der er mange der er mange aspekter af sådan et regnestykke, og derfor bliver det, når man kommer på den anden side af det, og vi kan se alting klart, så kan det være interessant at sige, hvad er egentlig ingredienserne i sådan et, et, et uh, køb, eller, øh, eller køb fra Brøndby's vedkommende som det her. Brøndby har i næste runde inden landskomstpausen, der har de Viborg ude, som en rigtig, rigtig interessant kamp i forhold til, hvordan går holdene ind til den pause, og Randers har Silkeborg, hvor du har... Anders med 19 point mod Silkeborg med 16 point. Det er godt nok også altså, det er en, det er en interessant runde, sådan som Superligaen udvikler sig. Lad os til sidst gå til uh, netop Silkeborg, som mødte AGF. Silkeborg tilbage, kom tilbage på ret kurs efter fire kampe uden sejr. Der var kun to af dem i Superligaen, mens AGF nu pludselig har tre nederlag på stribe.
3: Hvad lærte vi her, Steffen? Jamen, jeg synes, vi lærte, at, at Silkeborg nu har en... I hvert fald en mere dobbeltside tilgang til tingene end vi har set før. Og det er måske også noget at gøre med, at de spiller i Europa og mangler kræfter og sådan noget. Men den her meget ultimative spillestil, vi står for, for sidste sæson, har de modereret en smule. Jeg tror ikke, vi skulle komme til at opleve en kamp på kunstgræs i Silkeborg, hvor Silkeborg havde bolden 44% af tiden mod AGF. Det det, det er meget usædvanligt, men, men et udtryk for, at, at Silkeborg også har været nødt til at vågne op til en virkelighed, der hedder, at de spiller med i Europa nu. De skal bruge rigtig mange kræfter, og brugt rigtig mange kræfter nede i, i Andrelæg, hvor de har ved en rigtig, rigtig, eller i Bruxelles, hvor de har en rigtig, rigtig fin kamp. Og det var tydeligt at se her. Jamen, man kan godt se, at der var nogle spillere, som måske ikke helt havde den energi, som de havde, og så måske også et udtryk for, at man egentlig ikke har et helt stort problem med, at AGF har bolden på, på kunstgræs, fordi de ikke er sådan dygtigst. Altså, AGF har apropos det her med at have bolden meget uden at få det store ud af det. Det, det er jo også den tendens, man lidt siger, når en, når man holder overladet initiativet til AGF, så har det svært ved at finde løsninger på den sidste tredjedel af banen. Det synes jeg også, de havde den her kamp, og så de få gange, hvor de så rent faktisk fandt løsninger, der, der valgte Sivot Havkens hår og Branden, Og det var selvfølgelig set med AGF-briller lidt uheldigt. Men, men det, det var jeg synes, det var sådan, mest interessant set med taktiske briller, det var, at man så et hold helt bevidst overlade initiativet til modstanderen. Det så man ikke mange gange sidste år.
2: Nu ved jeg ikke, om jeg udfordrer lidt til det. Men jeg synes, jeg så et, et, et Silkeborg-hold blive udfordret på en måde, som de måske ikke er blevet udfordret så mange gange før. i form af at AGF. Det er af ikke bare fordi, de, de Nej, Men Jeg synes også, at jeg så et AGF-hold går op og prøve at presse mand-mand. Eller i hvert fald være meget mere mandsorienteret i deres pres. Og det er ikke mange gange, Silkeborg har prøvet det, tror jeg. Det var noget af det samme, andre ikke prøvet på i den europæiske kamp. Hvor at, ofte så blev Salkvist tvunget til at sparke bolden op til Hellenius via en bold eller en halvliggende, og så derfor sætte spillet. Så synes jeg, at AGF prøvede det samme. Det kan måske hænge sammen med det, Steffen siger, at, at, at de valgte nem nemme løsning og bare sparket langt. Så er det jo selvfølgelig et bevidst valg. Men Jeg synes, jeg men også, jeg, synes at
3: de gange, de blev presset i sidste sæson, der synes jeg i langt højere grad, at de prøver at spille sig ud af det. End, altså, fordi de er jo, det er jo ikke først AGF. Det er jo ikke sådan en AGF, som det første hold i, 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 i halvandet år har vågnet op og sagt, nå, lad os prøve at presse Silke på højt. Det er jo altså trods alt sket. Der er sket i gang før, at der er nogen, der har de, i højere grad afgav kontrollen i forhold til, hvad de plejer at
2: gøre. Men for mig er der en... F- den, den store forskel er for mig, at jeg er enig i, at Tilkeborg har selvfølgelig et højt pres før, men jeg synes ikke, at jeg er for meget mandsorienteret. Og det har jeg ikke oplevet på samme måde, øh, at Tilkeborg har været ude for i nogle af de andre kampe. Altså det var... Bissek, altså han følte Sebastian Jørgensen helt ned til opbygningstenen. Mm. Øh, det vil sige, de øh, overlod ting er at være en mod en mod Helinius i mange situationer, og der kan ting er sagtens være med. Øh, og det var det, jeg tror, at Tilgerborg havde udfordringer med, fordi de gange, de har mødt mandsorienterede pres, der har de kunne lave en chipbold til Helinius og så stadig ikke sætte spillet. Og det lykkedes de ikke i lige så høj grad med den her kamp. Og det er jo også en lige så stor fortjeneste til AGF's presspil. Mm. Øh, men jeg kan sagtens følge argumentet for, at det virker også til, at Tilgerborg valgte den nemme løsning oftest, altså ved at lidt længere, frem for at prøve at bygge spillet op. Jamen, Så... altså netop også fordi,
3: at, altså, jeg synes i hvert fald, at, at det var oplagt at drage parallellen med, at de har været igennem, et, et, uh, nu har været igennem nogle ret hårde europæiske uger først, med de to kampe mod HJK, og nu uh, den her kamp ude mod Anderlægt. Altså det gør bare, altså det, og det har vi jo snakket om tidligere også, hvad ville de gøre ved det her Silkeborg-hold? Altså det er jo bare en helt anden spidsbelastning, du har en, hvis du bare stiller stille roligt på en hel uge forbereder til den næste kamp i Superligaen, Og der synes jeg godt, at man kunne få øje på At Silkeborg var begyndt at blive lidt lille smule mærket I den her kamp, i forhold til Hvad jeg set i de andre kamper så i sidste
1: sæson, der var vi meget imponeret, at Viborg og Silkeborg er sikkert nogle dygtige oprykker, og de spiller spændende fodbold, og de, og de klarer sig virkelig godt, og Silkeborg vinder bronze, og så jeg Silke, siger man...
3: Jeg, jeg synes, ikke det, fordi Silkeborg begynder at spille grim fodbold, det er ikke at jeg siger. Men. Nej, nej,
1: men jeg vil bare tage det hen til at sige, så siger man, ja, jamen, altså, så kommer den svært to år, og dem, der vandt bronze sidste gang, de rykker som regel ud, og nu skal de også spille europæisk, det bliver enormt svært. Øh, Viborg kan komme på... 16 point, og nej, jeg slutter, kan komme på 18 point, og Silkeborg på 16 point, og de har spillet europæisk,
3: Silkeborg gør det stadigvæk. Hvad siger vi nu i den svære toer? Jamen, altså, jeg, jeg synes, det jeg tror også, jeg sagde indledningsvis før sæsonen, at, at jeg kunne være, jeg så havde egentlig ikke nogen af de her to hold som favoritter til at rykke ned, og det, jeg, Silkeborgs koncept, så vi, vi sagde med indledningsvis, at de kan blive, altså de, det var ikke sådan, man sad og tænkte, de kan da blive mestre, så stærkt var det koncept. Så, så det, det man kan sige, det siger nu, det er jo, at Jamen, at Silkeborg har fundet ud af, at hvis de skal kunne begå sig også i Europa, så, altså de kan ikke komme ud og spille på den samme måde hver gang i Superligaen, når de også kan kunne lave et i Europa. De er nødt til også at kunne grinde en 1 0 sejr hjem på et... Øh på en forkølet afslutning, der bliver til et kæmpe drop, og så et eller andet sted kunne, kunne være trygge i deres lave pres, og måske ikke have lige så mange ambitioner i spillet, som de ellers har, men også bare kunne tage en halvgrims 1-0 sager hjem. Og det, og det er det, vi ser her. Det synes jeg. Altså, det, 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 er sådan, det, var, det var sådan det indtryk, jeg sad med bagefter. At det var ikke Silkeborg på de der spillemæssige højder, vi har set fra dem, når Silkeborg var bedst, Øh, og det kan så også sagtens være AGS så det er lidt fordi, jeg synes faktisk en langt hen ad vejen, at ags spiller en rigtig fin kamp, måske en af deres bedste i det her forår, men, men de så bare ikke lykkedes med at få, øh, få slået kapital af det, fordi de skal Jeg synes, de skal. Altså, det er lidt ufortjent til Silkeborg vi ender set over hele kampen. Jamen, vi er også
2: et sted nu, hvor at, at vores forventninger og forhåbninger til Silkeborg er blevet så høje, At at når de så skruer 10% ned for deres possession possessionorienterede fodbold, så er, vi, så er vi også hurtige til at være øh, efter dem. Vi skal bare huske på, at Silkeborg har arbejdet på deres max igennem en lang, lang periode nu, og så har de mistet Carstensen og Wallis, som er topspillere på Superliga-niveau. Øh, så vi skal stadig, som Stefan også siger, det er ikke fordi, at vi står et sted, hvor de, vi synes, de spiller dårlig fodbold. Vi skal stadig have en kæmpe respekt for, at et hold som Silkeborg kan være med i toppen af Superligaen, øh, når de jeg har mit store det,
3: det er virkelig at det var ingen kritik af Silkeborg. Nej. Jeg forstår fuldt ud, hvorfor de gør det. Og det er, jo, jeg, det er lige præcis faktisk også det, jeg, var, jeg mener, det ja. du sidder og siger der. Jamen, jeg har fuld forståelse for det. Det var bare en øjenåbner for mig at se, at nu kan, Silke, nu kan Silkeborg også finde kamp på den her måde. Ja. Fordi det er ikke noget, vi det, har set. Det er en
1: udvikling. Ja,
3: præcis. Ja. Altså,
1: det er ingen kritik, det er en udvikling. Prøv lige at kigge på det her. Nu siger, siger, siger du, at har sat selvfølgelig uden Valdis og Carstensen og det stadigvæk lidt skader hos blandt andet Gujarni. De kommer med den her Sebastian Jørgensen og Kusk bag ved Niklas Hellenius. Jeg har leget lidt med hjk trioen men jeg er ikke sikker på, at det går så godt i
2: Silkeborg at bruge den, at bruge den term. Hvad, er de ved at finde deres hold? Øh, nej, det tror jeg ikke. Nej, ikke jeg nu? tror stadig, at der bliver roteret rigtig meget på de... Altså Hellenius er selvfølgelig sikker, men jeg tror, i forhold til Kusk og Jørgensen og Tony Andersen og tingsted så tror jeg, der kommer til at blive roteret en del i forhold til at finde den trio, der er skarpest. Jeg har været lidt øh, skuffet over, at Tony Adamsen ikke har fået mere spilletid, eller ikke har gjort så mere fortjent til spilletid. Om det er skader eller om det er stadig ikke, fordi han er efter på nogle fysiske parametre, eller nogle taktiske parametre, det er svært at svare på. Men jeg havde håbet lidt på, at han kunne gøre en tydeligere forskel. Jeg ved godt, at han har score, og sådan noget, men altså i forhold til spilletid. Så, så jeg tror stadig ikke, at Ken Nielsen leder efter den bedste trio.
1: Helinius Adamsen og Jørgensen. Det er hejtænderne måske. Ja, det Det er nogle flotte flotte navne. Okay, det det synes jeg er interessant, det der med, hvornår falder
3: det næste Silkeborg i hak?
2: Altså, øh, jeg tror, og, de her, og, siger du så
3: og, godt nok okay. in, at sikkert. jeg kunne sagtens forestille mig Adam, startede ind i en af de her i øh, altså, en europæisk udkamp hvor de skulle spille meget på omstillinger lidt hvor de også overraskede ja, hvor de overraskede stille med ham fra, fra start op i Farmer hvor man må sige det var jo, det var meget godt set så ja, vi, altså, jeg tror nu nok at han på et eller andet tidspunkt i den aller nærmeste fremtid nok skal få en start i en, i en kamp hvor Silkeborg vurderer at det, det giver mening.
1: Nu har vi Silkeborg West Ham i, øh, på torsdag Kent <laughs> Nielsen mod David, eller David Møges den bliver det bliver sjovt at se den her. Æ, men mere om det, øh, den kigger vi frem mod i Superliga Preview på onsdag. Æ, den her kamp bliver jo meget afgjort på øh, Stakkels Jesper Hensens øh, drop, hvad er det vel?
2: Er det
3: det? Ja, det tror jeg, så det vil han jo også selv sige bag. Æ, det er en ja. drop, eller min også en gjorde, faktisk.
1: Ja. Æ, og hvad betyder det i forhold til, vi har talt meget om den her bodvide-situation, hvorfor er det, de har hentet ham? Æ, som målmand, den her specielle situation eller, 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 eller position i forhold til de her ting, hvis du står et sted, hvor du ved, at hvis du laver en fejl, så er der en lige ved dig. Det gør ofte, at man så kommer til at lave den fejl, måde hvis du ved, at du kan lave en fejl, det, så, så undgår du ofte at
2: lave den fejl. Ja, altså, jeg ved ikke, om, man, om det på en retfærdig måde kan stilles op på den måde, mm. men jeg har også med Jesper Hansen. Altså, jeg tror, at det er få minutter inden, der har en, en, en rigtig god redning, hvor Sebastian Jørgensen er i nogenlunde samme position og afslutter på nogenlunde samme måde. Så, så jeg tror, lige med Jesper Hansen, så tror jeg ikke, det er noget, vi kommer til at se så meget af, bare fordi der er en anden kvalitetskeeper ind. Mm.
1: Hvor står AGF nu efter øh, tre nedlag på stribe?
2: Altså, jeg synes, Patrick Mortensen siger det meget godt og meget rammende efter kampen. Husk lige på, hvor, hvor vi var for tre måneder siden. Mm. Ud fra det, så synes jeg, at AGF faktisk er et rigtig, rigtig fornuftigt sted Jeg synes, i stort set alle deres kampe, der har de perioder, hvor de dominerer modstanderne Jeg tror, hvis Patrick Mortensen var kommet til nogle af de samme chancer, som Haugen er kommet til i løbet af de her kampe her Så havde havde der også været nogle flere scoringer til AGF, fordi han brænder altså nogle rigtig store chancer, Haugen
1: Ja, for altså i den næste kamp venter A.B. Det er AGF med 13 mod AB med 9. Det er sådan en kamp, hvor efter den kan den hedde 16 mod 9 et 7-points-forspring til AGF, eller den kan hedde 13 mod 12 et 1-points-forspring til AGF. Ja. Det er en, en 6-points-kamp,
3: der sker i det ude i pap i forhold til, hvorfor bruger man den term der nogle gange. Ja, og også øh, at så kommer de på fire nederlag i træk, hvis de taler mm. den her Gf. Jeg ved godt, at jeg, som jeg også lige siger, jeg synes, at det er faktisk en af deres bedste præstationer i sæsonen, de langt hen ad vejen leverer i, øh, i, i Silkeborg. Og jeg er jo, altså mål på store chancer skaber de jo også flere store chancer, end Silkeborg gør, øh, de, de vinder expected goals i kampen, og det, igen, det, er med, det kan man ikke bruge som noget sandhedsvidende i forhold til, om, om de har fortjent at vinde den Men, men jeg synes faktisk, at de kan tage mange gode ting. Øh. Prøv
1: lige at sige noget mere om det, fordi vi har i nogle kampe om AGF, hvor de også har grindet deres
3: smalsejer hjem, talt om, de skaber faktisk for lidt. Mm. Nu skaber de mere. Det er jo ikke, fordi de skaber vildt meget nu at sige Silkeborg på udebane. Det er heller ikke det nemmeste sted at skabe mm. chancer. Så jeg synes, i forhold til det er Silkeborg på udebane, så synes jeg faktisk, de skaber det, de skal. De har en stor chance til Hauken. Så jeg tror faktisk, de har to store chancer til Hauken. Hvor i hvert fald den ene af dem bør, bør kaste et mål af altså. sig. Og, og de holder også Silkeborg nede på ingenting. Altså jeg kan vel ikke have Silkeborg en stor chance i hele kampen? Jamen jeg det er ikke. de to afslutninger, Sebastian ja. Jørgensen
2: har. Fra, hvor det er cutback, altså hvor der bliver sparket ja. ind omkring feltet men jeg tror at mål på statistik er det ikke fordi det er 0,6 chancer, eller 0,5 chancer det er, er 0,3 noget... chancer ja. 0... jeg tror det er sådan noget 0,2 ja. eller 0,3 max, Det
3: målet er jo det jo... er jo... Jo... jo ikke særlig højt
2: så, er... så jeg kan sagtens følge, men, men Hauken skal jo score efter, hvad er det 3 minutter af spillet, hvor han bliver spillet dybt af Carl og er alene med, med, med Nekodaj Larsen, og det tror jeg altså, det, er sådan... det er det der illustrerer AGF's, hvad kan man sige, både styrker og svagheder lige nu, det er at de er dominerende i mange af deres kampe, som jeg ser det, i perioder i kampene i hvert fald, men, men de brænder rigtig mange, eller altså, de brænder store chancer. Jeg man
3: finde en ting, der, tager, der går lidt imod det? Det er at jeg synes, at Patrick Mortensen kommer rigtig godt ud til den her sæson, men de sidste to kampe, i hvert fald også i går, der lignede han mere Patrick Mortensen i forårsudgæringen. Altså, der Altså, der, og der kunne jeg godt forestille mig, at der ikke går vildt længe, inden vi får Sebastian Grønning og se som marker til Havken. For det giver bare et angreb, der er noget mere i live end, end Patrick Morten, som er meget mere hvad hedder det, afhængig af at blive, blive serviceret. Sat op, ja. ja. Øh, altså, lad os lige prøve at bruge
1: din... Øh til stedeværelse i akademiverdenen i møde AGF her i den forløbne weekend var det både U17 og 19. U15, 17, 19.
2: Hvordan gik det? Øh, jamen der U15 og 17 ligger i toppen af U17 Ligaen lige nu. U15 ligger nummer 1 og U17 ligger nummer 2, tror, øh, tror jeg. U19 ligger så allerede ned og tror U19 ligger i en. Øh, men men der er sket en tydelig ændring i hvert fald i form af personale og ressourcer, øh, hvis jeg sammenligner med da vi mødte den sidste år det var tydeligt at se, at, at der var kommet noget kompetence ind, hvor at, at de kunne ændre noget på den korte bane. Et eksempel var, at de havde en fysisk træner, der stod derude med en iPad og monitorerede alle spillernes bevægelser, og det var både i højintens løb og sprint. En tablet, det kunne også være noget andet end en iPad. Det kunne godt være noget andet. Ja, jeg skal passe med apple reklamer. Ja. En tablet. Øhm, og der var flere gange i kampen, hvor at han er efter nogle spillere på, at de gløber løber nok eller ikke sprinter nok. Mm. Øh, Udover det, så havde de... Øhm, Tre eller fire trænere, ud over cheftræneren, der havde hver deres ansvarsområde, hvor der var en, der var rigtig meget på presset, der var en, der var rigtig meget på opbygningsspillet. Okay. Øh, og det virker til, at jeg siger ikke, det behøver ikke være økonomisk, men der er i hvert fald investeret i nogle, nogle, nogle personer og nogle kompetencer, der gør, at de i hvert fald på den korte bane kommer til at rykke rimelig hurtigt, tror jeg. Vi havde jo den her snak, som jeg nævnte med,
1: med Jakob Nielsen på, på alle anden der i Aarhus, i torsdag, når jeg, der siger Jakob, jamen, vi er oppe nu på at bruge 10 millioner på vores akademi, øh, og øh, vi øh, er så langt med det her øh, internat, altså hvor man også kan bo, øh, så altså, de virker, og, og som bliver, sagde han, det blev større end fredensvang, altså det der det, det, det er projekteret, så de vil virkelig noget, vi gik ham lidt på klingen med, hvorvidt AGF havde et efterslæb på akademidelen, og der har skulle bygges noget nyt op og laves meget om, og det mener han ikke, de har, men, men, øh, men der bliver investeret mange, mange, mange penge her. Ikke?
2: Jo, der er også en sjov historie fra sidste sæson, hvor vi, hvor vi i Lønby ender med at vinde 13-1 sammenlagt mod AGF, altså u 15 17 Det Lidt efter Nordsjælland-agtigt. <laughs> ja, som, hvor som har, hvor, hvor der, rygtet går på, at de bliver kaldt ind dagen efter, eller to dage efter, altså alle trænere og akademiledere, og, og skal redegøre for, hvordan store AGF, kan tabe 13 net til Lille Lømby. Så, så det virker til, at, at der bliver gået op i det nu. fordi jeg skal Og det skal også
1: kunne være den øverste ledelse, der kaldte dem ind?
2: Det var den øverste ledelse, tror jeg, der kaldte dem den. Okay. <laughs> Men det virker til, fordi jeg skal, hvis jeg skal være lidt hård ved AGF, så de sidste 2-3 år, så har der været lidt, hvad kan man sige, der har været lidt store udsving i forhold til, hvor stor kvalitet deres ungdomshold har haft, når man tænker på, hvor stor en klub af AGF er.
1: Den slags hedder løbende evalueringer, når man skal, skal,
2: skal forklare, det er Er der endet på, øh, på
1: AGF fra Silkeborg? Eller så vil jeg sige, at vi er tilbage onsdag morgen. Vi samler op på Viborg Horsen, som sagt, i Superliga Preview. Vi samler op på FCK Sevilla i Max Mediano torsdag morgen. Jeg vil gerne sige tak til Asad Korlu. tak. Tak til Stefan. Dam. tak. Tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der lytter. Og tak for gode spørgsmål fra Støt Mediano. Efter udsendelsen kommer der et budskab angående Støt Mediano. Det handler om vores drøm for Mediano. Og husk jo at vi kan se, at de få, der falder fra i Støt Mediano, er nogen, hvis er løbet ud, eller skal Kom tilbage til os. I er så vigtige for os. Vi er
0: Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, vi har på Mediano for nylig lagt alle tal frem for støtte Mediano. I er lige nu godt 500 frivillige abonnenter, der betaler 35 eller 50 kroner hver måned. Det udgør 0,5 procent af vores lyttere. Vi har også fremlagt vores vision for Mediano. Vi har nu i to år ikke haft nogen betting- eller casinopartner, og vi laver hvert år mere end 50 udsendelser uden at have partnere. Så vores mål er, at vi en dag har 2 procent af vores lyttere som frivillige abonnenter. Det vil svare til op imod en million kroner om året. Det samme som vi i gennemsnit havde i bettingomsætning i 2018 og 2019. Det er vores drøm, et mediano skabt af dig og af os. Tak fordi du lytter.